0: Petopodin esteytyksestä vastaa Oshii.
1: Olipa kerran herra Aihio, joka matkasi Kilpisjärveltä utioille hei. Sekä sieltä aina Kokkolaan ja Kuhmoon, jossa maalasi väestölle kuvaa pienestä, vikkelästä, nopeasta, vahvasta ja hei, loistavasta koko Pohjois-Suomen jutusta, hei. Boomin ansiosta syntyi Euroopan kovin kärppäaiheinen podcast Petopodi.
2: Let's go, Let's go, fucking go, on Sitten Tämä on juhlapäivä. Moni voisi sanoa, this is the day of the day.
0: Painetta maalille! Eli, focus
2: your energy on essence lempitermi on 95-50, kun se pätkii, se keskittyminen menee 5 niin sinun ainutlaatuisista hankituista taidosta opiskelusta on puolet käytössä. Voitko sinä ja sun jengi voittaa?
0: Voit Mental skill number three. Hyvä ystävä, keskity ole. Muista
2: 95-50. Petopodin pelikunnosta huolehtii mehiläinen Oulu. Oulun baarin studiossa. Antti Meriläinen ja Jonas Hepola. Tervetuloa
3: rakkaat ja niin rakkaat kuuntelemaan Petopodiastudiossa on studiossa jälleen kerran kaikesta huolimatta Antti Meriläinen millä värinä vastaa 5 plus 6 sattuvaa tuski keltään pois no
2: fucking nobody ja
3: vastapäätäni istuu
2: oh my god jos
3: small anyo karisma, Jonas
2: Hepola Kiva nähdä pitkästä aikaa. On sun äänessä vieläkin vähän semmonen joku pieni?
3: On, on. En kyllä suosittele. Basso. En. Basso. Joo, lähdettiin kehityspäiviltä hakemaan vähän uskottavuutta ja tultiin bassolla ulos. En kyllä suosittele kellekään tuommoista kahdeksan päivä. Ränniä. Ränniä. <laughs> Ränniä. Näillä, ja näillä kilometreillä. Nimenomaan. Ja siihen vielä oikein kunnon tuommoinen viruspöpö sitten tota perälle hakkaan niin sanotusti, mutta tota, nyt ollaan elävien kirjoissa. Hyvä, se on se suurin piirtein ja kiva voidaan nähdä. taas veroja maksaa ja kiva tehdä töitä. Ja kiva nähdä Joona suoa.
2: Joo, tällä viikolla me nähdäänkin aika monta kertaa, kun Normijaksojen lisäksi niin nauhoitellaan tässä, tallennellaan vähän kaikenlaista. Joo, tuonne
3: ensi viikolle tallennellaan vähän vierashaastettua vieras ja kaikkea muuta.
2: Mutta normijakso tänään ja sitten torstaina tietenkin voimajakso.
3: Joo, pitäisikö meidän ottaa ihan tämmöinen ammattimainen ote tähän ensi alkuun, että kerrotaan vähän, mistä tämä viikko tulee koostumaan. Totta kai, kun nyt eletään tammikuun loppupäätä, niin torstaina.
2: Ja... Joo, Torstaina tehdään oikeastaan se tammikuun paketointi Joo. ja otetaan jaksoa mukaan kaikkien, miten, sä, miten me kuvaillaan tämä vieras? Tai...
3: Oli Heikkisen hahma. rakastama, ainakin yhden kuuntelijan rakastamaa. No kyllä kaikki rakastaa.
2: Ilari Savonen mukana sitten paketoimassa koko tammikuuta ja tietenkin tällä viikolla kun siirtoikkuna liikan sisäisessä siirrossa tulee sulkeutumaan, niin tiedetään ainakin osittain sitten enemmän, niin Ilari avaamassa myöskin Oikeastaan muutenkin liikaa, että missä tällä hetkellä mennään, kun on pelattu sillä että mitä 10-15 peliä keskimäärin joukkueelta pelaamatta ja siirtoikkuna liikan sisäisessä siirreissä sulkeutuu. Niin. Tähän on nyt tätä, että se normiikkuna sitten muualtahan saa vielä tulla t- helmikuun puolenvälin saakka. Että nämä on näitä nyt kaksi erillistä siirtoaikaa.
3: No pakko kysyä heti alkuun, että, että mitä toisi niin kuin sussa aiheuttaa että kun onkin yhtäkkiä kaksi siirtoikkunaa?
2: Ja tiedän, kotimaisille
3: mu- tuotteille ja ulkomaalaisille tuotteille.
2: Niin, mun mielestä tuo, toisaalta se on jotenkin sellainen hyvä, että se, että se siirtoikkuna, kun se siirtyy niin kuin liikan sisä, sisäisissä aikaisemmaksi, niin päästäisiin vielä enemmän eroon just siitä, että ei, ei, tulisi, ei tulisi tätä tyhjennystä, mm. koska sitähän sillä haetaan. Kyllä. Mutta sitten just se, että Helmikuussa vielä se niin sanottu normi-aika 15. päivä helmikuuta. Että siihen mennessä sitten vielä ulkopuolelta se siirtyy. Kyllä mun mielestä mä näen tuossa hyviä puolia. Nimenomaan siinä se, että, että ei, ei niin paljon tyhjennettä. Toki se tyhjentiminen on käynyt, koska muutama joukkue on jo menettänyt näin hyvissä ajoin mahdollisuutensa. Niin
3: ja kyllähän tämä niinku antaa semmoisen tietynlaisen uudelleen tai niinku uuden kipinä siihen, että ketkä pystyvät sitten olemaan niitä isohaavisia, jotka niitä isoja kaloja vielä tavoittelee, eli nimenomaan niitä ulkomaalaisia pelaajia, että siinä aletaan sitten erottelemaan. Toki siellä on varmaan kilpailussa mukana kärpät, IFK, TAP, Para Ilves, mutta se, että kuka heistä naaraa sen isoimman saaliin, sitten, niin se antaa ehkä tuonne niin kärkiseuroille tuommoisen oma haasteen vielä, että jos me tullaan näihin pienempiin seuroihin, tuskin he sieltä ulkomaalta enää kovin paljon pelaajia haali oma
2: joukkueeseen. on tässä tietenkin varmaan kolikon molemmat puolet. Mitä ajatuksia sulla siinä, että liika sisäiset aikaisemmaksi? No toisaalta
3: se on vähän ehkä, mulle tulee semmoinen fiilis, että on vähän semmoista tekohengittämistä, että tehdään nyt tämän ratkaisun, tai tällä aikaikkunalla tehdään jonkinnäköinen ratkaisu siitä, että päästään jonnekin ihan vaan sillä, että, että koitetaan, se tyhjennysmyynti ja kaikki nämä yhtäkkiä vaan poistaa pelistä sillä, että sitä tehdään niin kuin aikaisemmin, laitetaan portit kiinni. Niin mulla vaan tulee sellainen fiilis, että no miksei vaan päätetä vaikka tätä tyhjennysmyyntiä, vaikka kiellettäisiin jollain muulla konstin, kun sitä nyt aikaistettaisiin, mutta ei ole, ei ole kyllä mun minkään minkäännäköistä vaikutusta loppupelissä.
2: Niin ja onko loppujen lopuksi suurta vaikutusta ylipäänsä se, Tuskinpa että... tulee olemaan.
3: Ja silloin kun tuli tämä liikan tiedote tästä siirtoikkunasta, niin mulla tuli vähän semmoinen fiilistä, että onko tämä aina ollut näin? Mutta tämä on ilmeisesti niin kun ensimmäinen kerta kokonaisuudessa, että näin lähdetään toimimaan.
2: Ja jotenkin tuntuu, että tämä ei edes välttämättä kovin moni hoksannut koko uutisointia. Mm. Tässä vasta viime päivinä. että se on kaksi siirtoikkunaa, okei. Okay.
3: Niin se tuotiin vähän sillä tavalla, että ihan kun kaikki tämän tietäisi.
2: Niin, tai niin no, kuin ka, niin, kaikki tämän tässä, että siitä ei vaan haluttu tehdä numeroja, onko se yksi syy sitten just se, että mitä tuossa äsken sanoit, että semmoista vähän tekohengitysluokkaa? Että. No se
3: voi olla. Ja sitten kun siirtoikkunasta puhutaan, niin ollaan saatu lukea muun muassa Kalevasta, jotka ovat aina, aina niin kuin ytimessä ja näin poispäin. Niin siellähän on uutisoitu muun muassa siitä, että Kärpät ja Nick Ritsi olisivat saaneet sopimuksensa pakettiin niin sanotusti, eli tämä sopimuksen purku olisi onnistunut, ja Del Ligaan olisi Nick Ritchie nyt näillä näkymin tätä naahoittaa siirtymässä, joka sitten taas ilmeisesti tulee avaamaan vähän sitä kukkaroa, koska kuuntelin tarkalla korvalla ää, Petopodia, tuommoista voimajaksoa, oli muuten hyvä ohjelma, niin, niin totta, siinä tämmöinen Joonas Hepola haastatteli kärppien urheilijohtaja Mikko Myllykoske, ja mulle jäi semmoinen fiilis siitä Myllykoskesta, että Näillä näkymin ilmeisesti se vähän riippuu siitä, että lähteekö se ritsi, että saadaanko sinne kassaa sitä rahaa. Mulla tuli vain semmoinen fiilis ehkä siitä haastattelusta, niin tämä ainakin nyt antaa jonkinnäköistä osviittaa siitä, että okei, kun ritsin sopimuksesta on päästy irti, niin se voisi avata jonkinnäköisen mahdollisuuden, että kärpät pystyisi haalimaan jonkun vahvistuksen tuohon.
2: Mm-hmm. Palat Sebok muun muassa, taitaa pelata tässä kyseisessä joukkueessa mihin, okay. mihin on ritsi siirtymässä. Niin tosiaan Dell... Dell-sarjan ihan Jumbo-joukkuessa taitaa olla kysymys, ja, ja tuossa kun kokoonpanoa vähän katsoin, niin, niin, niin kanukki valmennusta sieltä löytyy, ja tietenkin paljon sitten kotimaan pelaajia, mutta onhan siellä sitä kansainvälisyyttä toki Dell-liikassa, ja muun muassa liikasta tuttu ja kärpistäkin tuttu palaat Sebok, yksi semmoinen tuttu pelaaja siellä joukkuessa. Joo,
3: Sepokki oli kyllä semmoinen pelaaja, että olisi halunnut hänet edustuksessa nähdä. Hän oli... Jotenkin hirveän viihdyttävää seurattavaa silloin kärppien junnuissa. Että harmi, että hän lähti sitten Kuopion kalpaan tai siellä. Joo, ja mun mielestä,
2: ke... pelas, mun mielestä näytti, että oli, oli jo niin kuin hyvä, hyvä, hyvä tatsi siellä kalpassa, mutta, Joo. mutta sitten kohtaan, kohtaa niin en ole nyt niin tarkkaan Sepokin uraa seurannut, mutta se, että ei, ei liiga, eikö sitten liikasta löytynyt sopimusta tai se, että on päättänyt nyt sitten siirtyä Saksa Delliin. Tietenkin sielläkin, niin kyllähän nämä sarjat Saksassakin alkaa jo Niinku taso noustaa.
3: On, on ja tuotteena varmaan aika, aikamoinen ja sitten mukava ulkomaalaisena pelaajana päästä sinne vähän aistiin tunnelmaan. Että. Mikäpä siinä, mikäpä siinä. Mutta tota, tässä jaksossakin meillä on studio tai puhelinvieras, itse päävieras numero 39, Vesa Viitakoski. Minkälaisia ajatuksia herää Veskusta?
2: No joo, ei ole kovin montaa pelaajaa, joka olisi enemmän maaleja liikassa mättänyt.
3: Ja silleen, että kypärä on niin kasvoilla.
2: Olihan se hieno seurata. että sillä ne viimeiset kaudet, niin oli se hieno, että se saatiin, että Vesku oli pelaamassa Kärpissä uransa viimeiset liikakauet. Oli, niin. ikinä ei tule. Ei semmoista taistelijaa, niin harvemmin näkee kuin Vesa Viitakoski. koski. kaksi, mutta koko urastatsit, niin kaksi yhdeksän, maalia liikassa. Edelleenkin, edelleenkin koko tilasto vitonen ja se, että ei, ei niinku tuommoisia määriä, tietenkin nykyään niin, Liikasta paljon sitten seura- niinku siirrytään jo hyvissä ajoin myöskin niinku isompiin sarjoihin ja muualle. Että se, että arvempi viihtyy 800 peliä liikassa ja mättää lähes 300 maalia, mutta on ne, on ne kovia tilastoja. Mutta kyllä semmoinen nimenomaan se taistelun ruumiin listuma, Vesa Viitakoski.
3: On, siinä on jotain kaunista ja päätykiekkoja sisällä ja kädet ylös, ei näe yhtään mitään ja tota, aivan visiiri nykyään ilmeisesti
2: Unkarissa taitaa laittaa ohjauspeliä kuntoon. Aha, okei, no, sit, no kysellään kohta kuulumisia.
3: Kysellään kohta kuulumisia, mutta ennen kuin mennään tuohon kärpä-TPS-otteluun, niin voitaisiin ottaa jo legendaariseksi muodostunut kärkkäriaihe, eli tämmöinen kotivaran kärkkäri. Jos oot, ootko ikinä maistellut kotivaran kärkkäriä?
2: No todennäköisesti on, mutta nyt ei heti tule mieleen, pitäisi virkistää muistia. Niin, mutta se, se syntyy
3: 1956 alkuperäinen kärkkä se aito. Se tunt- tuntee siitä, kun se naksahtaa sitten siellä suussa. Niin. Ottakaa kärkkäriä testiä vaikka kaupasta tai jostain muualta. Grilliltähän sitä saa. Eikö se näin kärki aihe? se tietenkin Mutta, mu- mutta kärkiaihe. Tosiaan en tiedä, oliko ivaa vai mitään muutakaan, mutta siis tuntuu, että uutisia tulee koko ajan, joka rintamalta ja ahmispuhe kotona, totta kai. Ei tule sanaa tai lausetta ilman ysk- yskäkohtausta, niin tota
2: Vaimo oli tyytyväinen, kun ei tarvinnut kuunnella sun juttuja koko ajan.
3: No hän oli tyytyväinen siitä, mutta siis mä mietin sitä, että, että, että aiheeksi, mä haluaisin nostaa nyt tähän alkuun, toki osittain vanhan uutisen, mutta ehkä niin kuin uudella kulmalla ja ehkä tällä niin kuin kärkiaiheellakin on Ylipäätään semmoinen, mitä haluan saada aikaan, että syntyisi keskustelu. Tulisi vaikka jonkinnäköistä palautetta vaikka petopodi-Instagramiin tai sähköpostiin petopodi tai petopodi-WhatsApp-numeroon. Muistatko vielä 041? Vielä no, no, tota, 0415717265. Niin laittakaa no. viestiä sinne, jos haluatte tota, osallistua ohjelmaan. Niin, niin, tota. Mutta siis mulla tuli mieleen siitä, kun tämä kärppien maalivahti-lupaus Niklas Koko laitettiin palasiksi niin sanotusti. Eli, eli tässä Karhusen kaupassa, kun hänet, hänet tota laitettiin sitten menemään ja, ja nukuin monta unetonta yötä. Voiko nukkua unettomia yöitä, Mutta minä nukuin, mutta... Vietit tota,
2: monta unetonta yötä. Niin.
3: niin, niin tota, mulla tuli semmoinen mieleen, että tämä kysymys kuuluu se, että osaako kärpät pitää timanteista huolta? Tämä kysymys on Osaako kärpät pitää Timanteista huolta? Ja haluaisin tehdä sitten kuuntelijoiden erilaisia näkemyksiä, mutta siis Niklas Kokko, sitähän hänen siirtymistä pelikanssiin on pystytty tukemaan sillä, että laina pelaaja etc, mutta pitää aina kuitenkin nähdä sen lainan taakse mun mielestä. Että Niklas Kokko, mikä talentti ja ennen kaikkea mitä hän on, hänhän on kärpille oma poika. Me ollaan maalivahti rintamalla nähty aikaisemmin tämmöisiä maalivahtetalentteja viimeksi, kun Pekka Rinne ö, avasi luukkua ja torju niitä hetkiä, mitä Beckström ei pystynyt kärpissä Ja semmoisia ei tule joka kausi, se mun täytyy sanoa. Ja tämä Niklas Kokko ja hänen kohtelu on ehkä mun mielestä osana tämmöistä niin ison lompakon syndroomaa. Ja mä ehkä voisin perustella tätä sillä, että että kun on iso lompakko, niin lähdetään tekemään jotain asioita, ja Kärpissähän on tullut tässä muun muassa Niklas Kokoon, ja silloin kun Lauri Marjamäki sai kenkään, niin siinä on vähän niin kaksi, ta, anteeksi, kun Karhunen sai sopimuksen ja Marjamäki sai, sai kenkään, niin siinä oli vähän kaksi semmoista samanlaista viestintäkulmaa, eli lähdettiin uutisoimaan, että näin on tapahtunut, mutta sitten kun kysytään, että no mitä seuraavaksi, millä lähdetään seuraavaksi liikkeelle, niin tuli heti semmoinen, että no aika näyttää, ei tiedetä vielä. Ja tähän sama koskee kokkoa tässä, kun Karhunen sai silloin sen sopimuksen. Eli välttämättä ei tiedetä, mitä tapahtuu seuraavaksi. No sitten miten tämä kokoon kohtalo sitten heijastuu muihin. Niin jos otetaan vaikka Niklas Westerholm, niin hänhän oli viime kaudella, jos se ihan väärin muistetaan, niin hänhän jäi sitten plommanvarjoiksi niin, loppukaudesta. niin, Plomma kaikki ne tärkeimmät pelit. Ja Westerholmia ei haluttu vähän niin kuin peluttaa puhki. Mm. Ja Westerholmista on tullut tämmöinen niin ykköspalkkapussin kakkosvahti. Ja ymmärrän sen, että se on, se on helpompi laittaa se lainapelaaja pois karhusen tilalta. Mutta mä en välttämättä ymmärrä sitä pitkäjänteistä katsetta siinä, että minkä takia näin tehdään. Minkälainen viesti me halutaan Oulun kärppinä laittaa vaikka sinne veden päälle, yömäs muille niin kuin maalivahdeille. Et jos te lyötte läpi sillä tavalla, että te saatte ensinnäkin NR-varauksen, te olette U20-joukkuessa mukana, niin se, että jos te lähdette kisoihin, niin se voi olla sillä tavalla, että kun te tuutte takaisin, niin jonkun kokeneemman maalivahdin kamat sun tilalla. Et omasta mielestä tämä kokoon polttaminen on verrattavissa aaturädyyn hylkäämiseen, Vastaväitte, että tuskin saadaan näistä talenteista. Granlundin mä en jaksa mennä, se on niin kaukana jo. Mutta niin kuin tuntuu jotenkin tässä se, että jos otetaan vaikka niin kuin Aatu Räty, Niklas Kokko, nyt niin kuin tuoreimmat tämmöiset todelliset timantit, että mitä heille on käynyt, niin hehän on siivottu toisiin liikaseuroihin. Ja se, että minkä takia mä oon tästä pikkusen huolissaan, niin kärpien tämmöinen omavaraisuusaste on edelleenkin tosi kova. Mutta sitä laskua on. Et jos mietitään, että tällä kaudella Oulun kärpillä on ollut 10 kasvattia, jotka on pelannut yli 10 peliä. Viime kaudella meillä oli 14 kasvattia, jotka pelasivat yli 10 peliä. 2021-2022 kaudella meillä oli 18 kasvattia, jotka pelasivat yli 10 ottelua. 2020-2021 meillä oli 18 kasvattia, jotka pelasivat yli 10 ottelua. Eli tässä on aika iso käppi ihan muutaman kauden sisällä. Mieti 18-10. Ja sanon puolustuspuheenvuoroksi kärpille sen edelleen. Toi omavaraisuusaste nykyliikassahan on tosi kova. Mutta se, että mitä näille timanteille käy. Kokko, Aaturäty esimerkiksi. Aaturätyn niin pienempi timantti, se akuräty no sekin saatiin menemään sitten sinne Ilvekseen. Niin mä oon tästä huolissaan. Ja kysymys kuuluukin, osaako kärvät pitää timanttia hallussa?
2: Niin, tuo, jos miettii aina niitä kolikoja just toisenkin puolia, se, että tässä tilanteessa, kun Tomi Karhunen tuli lainalle. Niin. Mä tiedän, siinä vaiheessa, niin mekin ollaan puhuttu siitä, että mikä se odotusarvo sitten oli, Karhu ei ollut, Karhunen ei ollut pelannut pitkään aikaan. Tietenkin tiedettiin ne kyvyt siitä, että minkälainen hän on urallaan parhaimmillaan ollut. Mm. Ja sitten kun hän heti ensimmäisessä peleessä näytti sen, että hän on niin sanotusti se vanha karhu, joka jollaisena hänet vaikkapa täällä Oulussa tai silloin Tapparan kulta vuotena kanssa muistettiin. Eli hän jotenkin saman tien pelaa sillä tasolla, mitä, mitä silloin niin kuin huippuaikona, mitä minä ainakin Tomi Karhusen mm. muistan. Sitten oltiin nimenomaan tässä tilanteessa, että oli Tomi, huippuvireinen Tomi Karhunen oli Niklas Westerholm ja sitten oli Niklas Kokko kisoissa, josta puhuttiin, puhuttiin kanssa tai nosti sitä esille, että kuinka just uskaltaa kohta enää kisoihin lähteä, että onko, onko, onko enää pelipaikkaa tyylin kohta sitten, kun palaa. Mm. Ja oltiin ti- sinne tilanteessa sen jälkeen, että ei ollut. Mutta, mutta just tuo, jos miettii pelkästään lyhyellä perspektiivillä, niin se, että... Kuka, kuka olisi päästänyt tavallaan sinä kohtaa sitten Karhusesta irti? Mm. Oli, olisi ollut valmis luopumaan Karhusen palveluista, sillä sen, mitä hän kerkesi pelata siinä kuusi ottelua, seitsemän, kahdeksan ottelua, niin kuka olisi tavallaan sinä kohtaa sitten päästänyt Karhusen menemään? Et, Koke, täs, niin, tässä,
3: niin, tässä tullaan ehkä siihen isoon lompakasyndroomaan, eli halutaan, Heti kaikkeen mulle nyt tyyppisesti. Että totta kai, niin kuin otteet, kun ollut monessa Petopodin jaksossa ollut puhetta, että se on niin kuin kantanut, ja hän on ansainnut sen. Et siinä ei niin kuin ole mitään. Mutta se, että niin kuin pitäisi olla aina joku pitkän tähtäimen suunnitelma, että mihin me ollaan menossa. Me ollaan lähdetty tuohon kauteen. Etelän media naulasi, että ei kärpä tuolla maalivahti 20 tuu. No paskan vitut. Se alkukausi oli ihan semmonen että maalivahdit kia anto ja antokärpilentäpisteitä. Kokko, Westerholm molemmat.
2: Joo, molemmat pelas huikeita syksyä. Kyllä. Niin se, että sitten
3: kun tulee tämmöinen tilanne, että okei, nyt meillä on Karhunen ja se ottaa hyvin koppeen. niin tuu, tuu säkin, sä meille, Mä, me ostetaan sut. Niin, niin se, että mitä näille, mikä se on se viesti, mitä halutaan niille omille junioreille, etenkin niille timanteille viestiä, vaikka Aatu suhteen tai Niklas Kokon suhteen, niin se on semmoinen, että miksi? Miksi se annetaan mennä toi, niinku, ja sitten odotetaan joskus kokko pelaa vaikka hienoa NHL-uroa, että hän tulee tänne jäädyttelemään ihan varmasti, koska hän on kärppien kasvattiin. Mä muistan, että kun hän pelasi täällä silloin ne kymmenen peliä täällä, täällä liikassa, niin tulee varmasti tänne jäädyttelemään.
2: Niin ja sama, nyt mä katkes ajatus, että mihin oli lähettämässä seuraavana, mutta no jatka hetki.
3: No ei mulla oikeastaan tähän aiheeseen yhtään mitään.
2: Tämä oli vaan tämmöinen niinku pohditus,
3: mikä tuli tuossa viikon aikana mieleen, että <köhö> et mikä halutaan, että se viesti on.
2: Niin, se, että niin, just nu- tuohon, että maalivahdit pelasi hyvää syksyä ja se, että olivat osoittaneet kyllä sillä omalla pelaamisellaan, sillä syyskauden aikana, että heihin se ei tule kaatumaan tämä kausi, että sehän oli oikeastaan se vahvin pohja, loppupeleissä kohta, silloin syksyllä se, että Kärppien maalivahtipeli onnistui. Mutta sen jälkeen sitten joulukuun aikana Marras, jouluku... eh, marraskuun loppupuolella joulukuaikana, niin Niklas Westerholmilla ehkä se taso alkoi vähän ailahtelemaan ja hän muun muassa itsekin haastattelussa tuossa viikko vai kaksi sitten sanoi, että, että hän on vähän tuskaillut sen oman pelinsä kanssa hmm. ja nyt pikkuhiljaa taas sitten ehkä, ehkä pääsemässä siihen niin omaa hyvään rytmiin kiinni. Että hänellä ehkä oli vähän niin kuin henkisellä puolella ongelmaa tuossa joulukuaikana. Senhän hän sanoi myöskin itse haastattelussa. Mutta justissa tuo tilanne tällä hetkellä, että sitten kun on luokkaa Karhunen ja sitten on Westerholm, jolla on se sopimus vielä niin yhden kauan eteenpäin. Mutta niin kuin just se pitkäjänteisyys, oikeastaan ainut, ainut niin keino tai ainut, ainut kulma, millä tämän ymmärtää, niin olisi justissakin se, että koko, kokolla se jatko on vojen päästä tai niin kuin kevään jälkeen muualla, että häntä ei... Se olisi ainut syy, minkä takia häntä ei haluta enää sitten, niin kuin tähän palettiin ö, pitää mukana, vaan tarjota se paikka jossakin muualla. Mutta se, miten se, minkälaista kaikkia viestiä jotenkin tuntuu, että semmoista tunnelmaa tämän keissin ympäriltä välittyy, niin se ei, se ei kuulosta hyvältä.
3: Ei, ei nimenomaan. Että, että tehdään niin kuin asiasta, mikä ei ole ongelma, niin tehdään sitä ongelma. Tulee vähän semmoinen kuva niin kuin ulkopuoliselle, joka seuraa, että että, teidätkö, että nyt...
2: Tuosta lähtee tuommoinen saippua opera tai jotain muuta. Että no, niin tähän on jatkunut nimenomaan just siinä, että Kokko on nyt pelannut yhden pelin Pelsuissa ja sen jälkeen sieltä, no en tiedä, en ole kuullut sitä haastattelua, että miten se käytännössä katso on mennyt se pelin jälkeinen haastattelu, mitä, mutta mitä otsikoita nyt sitten niistä aina revitään, niin se, että pientä piikkiä on vähän, Ehkä tullut sitten niin Oulun suuntaan ja kärppiä suuntaan, että kyllähän se jostakin kieli.
3: Joo, joo ja antaa tulla vaan mun mielestä, Nikke, jos pystyy olemaan avoin mikrofoni, edessä, niin anna, anna mennä vaan, että, että tässä niin omat sympatiat on kokoon puolella. Mutta toi tuli tuossa mieleen ja laittakaa ihmeessä omia näkemyksiänne, mitä ikinä heräskään näistä ajatuksia. Mut pitäisikö ottaa pieni, kaal, pieni katko ja sen jälkeen Kärpät
2: TPS? Mennään hieno iltaa.
3: Nää jätkät potkii ovet
1: sisään ilman erillistä kutsukorttia.
3: Mihin sattui tällä kertaa? Jalkaan käteen vai leukaan? Kylmää päälle ja mehiläisen tapaturma klinikalle. Päivystämme myös iltaisin ja
1: viikonloppuisin. Mehiläinen.
0: Paras aloitus päivälle on Oulun baarin aamiainen. Noutopöytä aamiesherkkuja notkollaan joka aamu. Ihan sua varten. Noutu. Huoletonta autoilua
3: meiltä. Yksityis- ja yritysliisingit. Autolle.com Some klassikko Kärpä-TPs 4.3 lauantai-ilta ja oli, oli, oli kyllä niin kuin juhlava ilta. Voidaanko näin sanoa? 2004 mestari Tarivallinin johdolla tepaasteli Raksilä.
2: Oli mahtavaa olla paikan päällä myös tuota tapahtumaa seuraamassa ja kyllä nuo on semmoisia hetkiä, jotka varmasti sitten muistuu. Ja mun mielestä kaiken kaikkiaan niin se oli kivasti järjestetty ihan kaikkea. En nähnyt, että mitä kaikkea se ottelutapahtuma piti sisällään, mutta yleensä kun halliin saapui, niin 2004 mestarit oli täällä niin sanotusti saavutettavissa. He oli kirjoittelemassa nimmanreita tuolla pitkällä sivulla ja, ja siitä oikeastaan lähti hommaa käyntiin. Joo,
3: kyselinkin tuossa Twitterin puolella, eli nykyisessä x sitä, että kun ei ollut mitään tietoa siitä, että, että milloin tämä legendojen kohtaaminen on mahdollista ja näin poispäin, niin se oli, oli ollut tota kaikkeilla muualla, paitsi tuolla Kärpien Twitterissä, mutta onneksi siihenkin saatiin sitten ratkaisu, koska yritin Kärpien niinku löytää, koitin painaa sitä ottelusta ja kaikesta muusta, mutta ei löytynyt, olisi pitänyt keskiviikon, Uutisia. Sieltä kuitenkin sitten löytyy. Ja Instagramissa oli sitten ollut totta kai ajallaan kaikki tämmöiset niin kuin aikataululliset jutut, että, että kello 16 tuolla päädyssä ja tuolla päädyssä voi käydä ottaa nimmareita. Että siellä oli omaa mokaani siinä kohtaa, että nosta virheen, virheen merkiksi käden pystyyn, mutta tota, olisin ehkä aktiivisena twitteriläisenä kaivannut sinne näköisen aikataulun jutuun että olisi pystynyt sieltä sitten katsoa. Mutta jos miettii juhlallisuuksia, niin olihan se kärppäkannattajien poromafian ää, tifo luokkaa maailman. Oli, se, oli, oli. se oli äärettömän hieno. Siinä oli ymmärretty kaikki oikeastaan niin kuin kertaheitolla, että mitä on hieno tifo ja se, että siellä oli sitä kultasta väriä. Mutta ennen kaikkea, että niin kuin numeroiden sisään pystytään vielä tekemään jotain lisää. Siellä oli muun muassa joku Kalevan tämmöinen... Mikähän se oli, joku tämmöinen niinku otteluraportti tai jotain muuta. Et siellä on niinku, niin
2: lehtileike tavallaan sieltä. Niin
3: lehtileike, niin pienen palan historian iso tifo. Ja se, se kyllä niinku määritti nuotin sille, että missä ollaan. Ja voin vaan kuvitella, miltä se on pelaajista tuntunut, ketkä on punaisella matolla jäällä ollut. Että, että hieno olla varmaan takaisin.
2: Joo, ja isolla prosentilla loppujen lopuksi sitten oli... 2004 mestareita, että Osa vissiin ihan viime hetkellä oli joutunut jättämään nuopileet väliin, mutta olihan se hienoa, että sillä oli luokkaa Peter Tenkratia ja Joo. Vladimir Mahulda, Stepanekia ulkomaan vahvistuksiakin oli paikan päällä, että tietenkin Liivers ja olisi ollut semmoiset, jotka olisi ollut se viimeinen, ihan viimeinen kirsikka sen kirsikan päällä, mutta kaikkia ei voi varmasti saada. Se olisi ollut Askolle varmaan liikas, Liivers olisi ollut Oulussa. Joo, kyllä hän vähän harmitteli, että millä yksityiskonella hänet olisi vielä voitu tänne saada. Mutta, Joo. mutta tota, minkä näköisiä muistikuvia löytyy itse ottelusta? No ottelu oli kyllä, voi sanoa, että ne pelit, mitä paikan päällä on Raksilassa tällä kaudella nähnyt, niin meni siihen ihan toppeni. Ehkä, ehkä varmaan olisiko jopa niin kuin tunnelmallisuudeltaan ja kokonaisuudessaan tuo... Tuo ottelu lauantai ottelun, niin se, se oli niinku ihan, ihan niinku se ykkönen tällä kaudella. Se, että tuntui, oli varmaan osittain tietenkin tämä 2004 mestareiden paikallaolo ja kaikki ne tunnelmallisuudet ja ne historian havinat, mitä siinä viriteltiin jo ennen peliä ja haastattelut ja kaikki, mitä nähtiin siinä sitten myöskin niin niin... niin oli, oli kova tunnelma kyllä pelissä. Tuntui jotenkin sillä että meni välillä vähän jopa semmoisia kylmiä väreitä. Että, ja nimenomaan siitä kanssa, että okei, kulmaus on meteliä pitänyt koko tämän kauden, mutta se, että n- nyt oli taas niitä hetkiä, kun oikeasti koko yleisökin välillä heräsi ja, ja oli niinku tunnelmassa mukana. että Oli hieno, hieno tunne olla paikan päällä ja kyllähän se peli piti sisällään muista.
3: Joo, ja se varmaan myöskin edesauttaa se, että muun tota, muassa mm. poromafian tyyppejäkin kävi sinne niin vähän niin kuin fani katsomien ulkopuolella vähän huudattaa sitä porukkaa, että lähtekää mukaan tähän. Että se, oli, se oli myöskin aika hieno nähdä siinä, että tota, pyrittiin osallistuttamaan kaikkea kanssa.
2: Joo, ja kyllä he, he oikeastaan sitä on pyrkinyt tässä pitkin kautta tekemään. Ja onhan se sillä, siis en mä, ei voi tavallaan niin vaatia se, että kyllähän osa tulee katsomaan Osa tulee katsomaan peliä. Ei he välttämättä ole sen, sen tyyppisiä, että he olisivat niin suunapäänä huutamassa tai riehumassa tai riehumassa niin positiivisella tavalla, vaan jotkut on niin ihan tavan katsojia ja, ja he ei välttämättä se ei penkistä nouse, vaikka sitä niin varsinkin aina pelien lopussa niin, niin kovasti fanikulma koittaa saa koko hallia. Niin se niin antamaan uploadit vielä joukkueen lopussa, niin ei se, ei se niin kaikille ole sitä ominaista, mutta kyllähän tuossa pelissä, kun siinä tapahtui niin paljon just semmoisia tunnepitoisia tapahtumia, niin toki se peli, mikä kentällä tapahtuu, niin se aktivoi yleisöä ja se tapahtui lauantaina.
3: Ähm. Pelihän oli mun mielestä kaksi ensimmäistä erää pikkusen sille, että TPS piti kiekkoa, mutta eipä siinä niin kuin hädänpäivää ollut.
2: Ei siinä ihan huippu-huippu maalipaikkoja lopupeleissä kummallakaan ollut, mutta se, että kyllä TPS on, jos vertaa vaikka niihin TPS-peleihin, mitä kaudella aikaisemmin on nähty, niin kyllä TPSkin tällä hetkellä kyllä pelaa hyvää kiekkoa. Joo, TPS hallitsi ehkä
3: niin kuin pikkasen noita ottelutapahtumia, ensimmäiset kaksi erää. Sinähän oli hämmentävä tilanne tässä ensimmäisessä erässä tämä 01-maali. Öö, se, mikä sitä teki itsessään hämmentävän, siinähän ilmeisesti Banamanilla taisi naamaa pikkusen aueta visiiristä johtuen, mutta se, että, että, että Koivunenhan lähti puolustamaan Banamonia, kun peli oli käynnissä. Niin, ja
2: Hermone oli samassa skapaassa mukana.
3: Joo, Hermone oli kans siellä. Mutta se, että niinku oudon, niinku, oudon tilanteen siitä teki se, että linjatuomari lähti reagoimaan myös siihen tilanteeseen. Koska linjatuomarin tehtävähän on aina reagoida sitten, kun päätuomari viheltää pilliin ja sen jälkeen toimia. Että eihän linjatuomari ikinä mene, kun peli on käynnissä, niin jotain nahjausta selvittämään sinne. Koska hänen tehtävähän on tuomita sitä linjaa siellä.
2: Eli voidaanko tässä vetää yhteen, että, tai olettaa, tässä tapauksessa olettaa, että Injuri luuli kans pelin ollen jo poikki? Joo,
3: näin mä pystysin käsittämään, mitä elekkeltä pystyy lukemaan kaikkea muuta. Se oli, mä mietin, että onko tullut tämmöistä tilannetta pitkään, ei aika pitkä aika, mutta onko ikinä tullut tämmöistä vastaan, jossa puolet joukkueesta lopettaa pelaamisen, Käytännössä linjatuomarikin lopettaa sen pelin, koska hän menee sitten tekemään pelikatkoratkaisuja sinne, että hei nyt rauhamaahan ja näin poispäin. päin. mun mielestä siinä ei niin kuin päätuomarin ja linjatuomarin kommunikointi toiminut yhtään lailla. Ja sitten taas, no kärpäthän, eihän he olisi saanut lopettaa sitä pelaamista ennen kuin se tuomari viheltää. Mutta se, että niin kuin kaikki oletti, ainakin kärppäläiset siinä, että nyt tämä peli tullaan viheltää poikki, ja Tepsi käytti sen aika hyvin hyödyksi, että heille tuli aika nopea ylivoima siitä, siitä 5-5-pelistä kyllä yhtäkkiä.
2: Joo, joo just, just näin. Näin siinä kävi ja siinä ö, Kalevan Kekkoradio-haastelussa sitten pelin jälkeen muun muassa Julius Hermosta siinä tajettiin jututtaa ja, 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 ja hän muun muassa sitten kanssa siinä haastelussa sanoi, että tai vähän just kanssa ruoti, ruoti itseään, että, että pelissähän siinä olisi pitänyt pystyä pysymään, mutta hänkin Taisi sanoa siinä, että oletti, jo vähän, että tilanne olisi jo vihelletty poikki siinä tilanteessa, kun he olivat siellä verplommin kanssa koivu, koivunen ja hermonen ja verplommi siellä kärppien maalin takana kinastelemassa sitä jatkotilannetta. Joo. Mutta oli, oli hämmentävä, hämmentävä tilanne, ja hämmentäväksi tuo oikeastaan sitten loppujen lopuksi toi se, että kun se sama tilanne toistui toisinpäin seuraavassa erässä, jossa Teemu Turunen taklasi se jimi Suomea, Mm. ja hän jäi samalla tavalla loukkaantuneena makaamaan jäähän. Ja siinäkin tilanteessa tuomari ei taklaustilanteessa nähnyt mitään väärää. Pelaaja jäi jäähän makaamaan, peli, peli annettiin jatkua, mutta sitten kuitenkin jossakin kohtaa jollakin viivällä se peli poikki poikki. Kärpät oli huomattavan hämmentynyt siinä, että miksi se peli poikki tässä kohtaa, mm. kun just edeltävässä eräässä TPS sai pyörittää oman tilanteensa maaliin saakka. Joo,
3: ja mulla tuli siinä ennen, ennen sitä vihellystä, että okei, että nyt on gladiaattorisäännöt kyllä tässä pelissä, että niin kuin, nyt ei tuomari halua niin millään missata sitä lauantaisaunaa kotona tai näin pois, että peli niin venähtäisi tai jotain muuta, mutta se, se, se oli hämmentävä tilanne, ja kyllä niin kärpäät ihan... Mun mielestä ihan oikein siitä ehkä pikkusen niin soittikin tuomarille suuta, ja myöskin penkki reagoi tuolla, että Mäntymäkin kyseli, että mikä juttu tämä on. Koska selkeästi semmoinen tietty linja kyllä puuttu tuossa, että miten ne, miten ne viheletään. viheletään. Niin, mä
2: en tiedä. Se, siltä se mustakin tuntui, mutta täytyy taas palata. J.P. Pietilä teki loistavaa haastattelua pelin jälkeen nimenomaan just johtaja Juri Rönn titteliltään. Jyri Jee. Rönn. Kaivettiin, hän, oli ha, hän oli hallilla ja hänet kaivettiin haastatteluun myöskin siinä pelin jälkeen.
3: Olikohan juhlimassa Kerppien 2004 mestaruuta? ja
2: Hän kertoi nimenomaan tuota, niin kuin avasi tuon tilanteen, että miten nämä tilanteet... Vihe, niin tuomarin näkökulmasta, miten ne menee. Ja en mä tiedä, jotenkin tuntuu, että se nyt sitten, kun Juri Rönn sen tilanteen avasi, niin jotenkin tuntuu, että no okei, jos, jos sääntötulkinta ja, ja tapa on tämä, niin sittenhän se on pakko ostaa. Ja se, että joukkueiden kanssa tämä on kauden alla käyty läpi, ja heidän tämä pitäisi tietää. Eli, eli tuommoisessa tilanteessa, missä... Ö, Taklaustilanne tulee, missä nyt sitten molemmissa tapauksissa pelaaja jää jäähän makaamaan, niin mikäli sen jälkeen, mikäli siitä tuomari ei koe, että se on rangaistuksen arvone ja peli annetaan jatkua, niin peli annetaan jatkua sen maalitilanteen verran. Eli siinä tilanteessa TPS oli, oli maalitilanne käynnissä, he sai pelata sen tilanteen loppuun. Kärpät. saa ihan saman varmasti ajan pelata omaa tilannetta, mutta sen jälkeen kun maalia, maalitilanne vähän niin kuin ajautui ohi, kiekko tuli viivaan, niin loppujen lopuksi sitten jollakin aikakäpillä se tilanne tullaan puhaltamaan poikki, että se minuutitolkulla ei tule se peli olemaan käynnissä ja jatkumassa. Että en mä tiedä, tuossa kun se Juri Rönnin kertomana sen nuin kuuli, niin jotenkin se oli helppo ostaa, mutta jotenkin tuntui, että se ei ollut... Tuo sääntötulkinta ei ollut kovin monen tiedossa ainakaan.
3: No ei todellakaan, ja siis se, se ehkä niin kuin tekee näitä hämmen, hämmennyksen aiheita. On se sitten taik- siirtoikkuna, mitä jakso alkupuolella puhuttiin, että yhtäkkiä vähän niin kaikki muuttuu näin ilman, että porukka tietää sitä mitään. Tai nämä potkutulkinat ja kaikki muut. Et...
2: Mutta toinen, sitten toinen pointti on nimenomaan tuo, että kuinka tavallaan pitkään se peli, vai on, onko ok, että se peli jatkuu niin kuin tuossakin tilanteessa, no okei, Budaman ei onneksi pahemmin loukkaantunut ja se veri, mitä jäällä oli, tuli siitä, että hänellä aukesi kasvot siinä visirin mm. osalta. Mutta, mutta se jotenkin tuntuu jotenkin hämmentävältä, että jos pelaaja jää maahan liikkumatta makaamaan pitkäksi aikaa, niin jotenkin tuntuu hirveän brutaalilta se, että peli annetaan jatkua puoli minuuttia sen jälkeen.
3: Joo, on se ehkä niin nykypäivänä, se tuntuu vähän,
2: vähän hassulta. Jos verrat niin kolikon niin molemmissa, vaakakupin molemmissa puolissa on se, että niin puolella on se, että pelaajan terveys kautta sitten niin mahdollisesti syntyvä maalipaikka. Just näin. Varmasti vaikeita tilanteita tunnistaa se, että no okei, kuinka kauan, onko tämä nyt sellainen tilanne, että, että pelaajan terveys vaatii saman tien, että pelilviheletään poikki vai se, että odotetaanko, että syntyykö pelissä maali.
3: Joo, se on vähän ristiriitainen juttu, että terveyselhän kaukala on mennä aina, ja kaikki pitää tulla terveenä ulos, mutta tota, mielenkiintoista nähdä, että muuttuuko tämä linja tai joku tämmöinen, niin kuin että kuinka kauan se on OK maaten jäässä. Että tuleeko siihen vähän samaa, että kun moke ottaa kiekon kiinni ja sulkee, niin se on tietty aika, että sä voit laittaa sen peliin. Että jos pelaaja makaa vaikka viisi sekuntia, niin p- pitää viheltää peli poikki. Tyyppi, mutta mutta pointtina,
2: pointtina just nimenomaan tuossa tilanteessa, Rönnin kertomana oli se, että vastaavassa tilanteessa, jos, maali, jos syntymässä on maalipaikka, se maalipaikka annetaan hmm. sille hyökkävälle joukkueelle pelata, mutta aikansa pidempään, varsin, ja sitten varsinkaan kun se maalipaikka, jos se tilanne jo menee tavallaan ohi, niin Kyllä. siinä kohtaa se tilanne, tullaan peli tullaan viheltämään poikki. Ja hän sanoi tuosta tilanteesta, siitä imi Suomen tilanteesta, siitä jälkimmäisestä tilanteesta, että siinä kulma mentiin jo ihan niin kuin ihan harmalla rajalla lopussa, että viimeistään silloin piti viheltää peli poikki Jyri Rönnin mielestä.
3: Okei, okay. no mutta neloskenttä, niin sanottu neloskenttä, hyryn kenttä, heillä oli, kaira oli aika vaikea, 4 omat vaihtonsa, mutta sieltä he taas lähti tekemään maaleja ja kaikkea muuta. Hyryltä hyvä jatkopeli Anttilalta, ei harhautukseen, vaan suora kuti tykkään, maalin tekijän maali ja siitä oikeastaan kaikki kääntykin. että kyllähän toi niin kun Kärpeen joukkueen tunnetila on tällä hetkellä mun mielestä se on puhdas, se on energinen. Ja se Ville Mäntymaalle on pakko antaa kunnia siitä, että hän on tehnyt tällä hetkellä ryhmästä joukkueen. Siellä sun ei tarvitse kenellekään medialle selittää sitä, kuinka vahva koppi teillä on tai kuinka paljon pelaajat analysoivat sitä tätä tätä. Vaan se on aidosti, se on tällä hetkellä ryhmä, joka on imeytynyt joukkueeksi. Niillä on helvetin hyvää meininki tuolla jäällä. Se näkee kaikesta.
2: Energinen ja nimenomaan se, että toisille jok... pelaaminen ja jos miettii sitä pelitapaa sillä lailla, että... Tai että otetaan vaikka se pelitapakin jo pois, jos miettii sitä, että millä jotenkin tuntuu, että drivilla kärpä mm. tällä hetkellä pelaa, niin se varmasti sytyttää. Joo. Ei se nyt, eihän se nyt ihan niin kuin kukaan joukkue pysty 60 minuuttia pelaamaan sitä samaa ja, ja kaikista sitä viihdyttämistä kiekkoa, mutta paljon on tapahtunut sitten marrasku tai joulukuun. On, on, ja Ville
3: Mäntymä on kyllä päässyt yllättää tosi positiivisesti, että hänelle, hänelle kaikki kunnia tästä. Ja 2-2 maalissakin, niin en tiedä oliko Björkvistiltä uran ensimmäinen tämmöinen rystylätty vapauttava syöttö. Hyvä kamppailu Julle irti. Julle noudatti opasta ja ei mitään harhautuksia. Se täytyy sanoa Junttilasta, että tämä maali oli hänen joulu, joulukuun, tammikuun ensimmäinen maali – mutta että hänen pitäisi päästä pikkuhiljaa irti siitä Lauri ja haamusta. Jostain semmosesta, että kun hän saa sen Kiekon, hän on tykännyt aina kuskata sen Kiekon alueelle kaikkea muuta, niin on pistänyt silmään, että Jullella tulee tällä hetkellä ennen hyökkäyssinivi vaan jonkunnäköinen semmoinen kammo siitä, että voiko sen siniva ylittää. Katsopa sitä, jos katsot ottelunauhea vaikka Tepsipelistä tai tulevaa lukkopeliä tiistaina huomenna. Niin miten Julle rikkoo hyökkäyssinisen? Tuleeko sieltä suora siniviva rikkominen vai tuleeko sieltä jonkunnäköinen sen kovan vauhdin pikkunen hidastaminen ja sitten joku epätietoinen ratkaisu, että mitä tehdään. Että se on mielenkiintoista nähdä, mutta johtoasemaan, kun kärpät pääs, niin mun mielestä se johtoaseman kaikki kunnia menee hermoselle, heikkalalle painepelaamisesta. He ei mitään ilmaiseksi TPSn päädyssä, mieletöntä roolipelaamista ja siinä nähtiin oikeastaan kaksi tribuuttia, pärillut... Kunnia osoitus Valliinille, semmoinen josta tuli maali. Mutta sitten johtoasemassa, kun kärpät alkoi lentää siellä jäällä, niin huomasitko, että Ville Heikkala kävi nakkaamassa yhden hienon taklauksen, joka oli varmasti omistettu Antti
2: Aarniolle? <tos> joo, joo, kyllä huomasin. Ja itse asiassa enää lähestulkoon vieressä siinä sitten, tai pääsin istumaan lähestulkoon lähellä sitä Antti Aarniota, sanotaanko näin, kun he oli tuolla klubikulmauksessa. Ja itse samaisen sen sitten, Penkkirivistöllä A-katsomossa sitä ottelua pääsi seuraamaan. Niin. Joo. Ja ei ollut varmasti sattumaa, niin kuin kuultiin, että peli päättyi 4-3 tässä juhlapelissä. Hänen numeronsa ja hänen pian tulevan syntymä, tai niin kuin synt- täyttää, nel- täyttää nimenomaan 43 tässä keväällä, niin nämä tuski on sattumia. Mutta nyt on pakko katsoa myöskin kentälle tällä hetkellä, kun kokoonpanoa nähty tässä viime peleissä, niin näyttää siltä, että...
3: Aatteohtama-ajan skemppaan liittynyt joukkojen vahvuuteen ihan jep. normaaleen otteen.
2: Jep, se on tärkeää, että tuossahan TPS-pelissä rokilaina pääsi, pääsi siinä niin ensimmäisen puoliskon pelaamaan, ja heti sitten ison virheen jälkeen oli sitten penkin päässä kyllä loppupeli. Että. Mutta jotenkin tuntuu, että ne, ne mitä avauseräisessä Kotirakselassa näin Tynin osalta, niin, niin jotenkin alkuun pelasi ihan jämäkkä, mutta sitten tuli se virhe ja, ja se maksoi maalin. Se ja... oli puskemista,
3: se oli semmoista, niinku, että pakko, semmoinen niinku kova näytön halu, niin se oli puskemista miesmuassaamista Tepsi-tekijä. Se meni karhusen piikkiin kyllä se, en, no, se, meni se että piikki. mistä kaikki lähti, niin sehän oli Paavo Tynin, tynin tota osaamista. Että se oli, se oli haastava peli, mutta tuossa sen näkee, mikä se ero on, hypätä mestiksestä yhtäkkiä liikan puolelle.
2: Niin, toisaalta, no ehkä ei voi ihan samaa sanoa, mitä, mitä aikaisemmin oli tämä ketterälaina. Hän tietenkin oli pelannut liikaa jo aiemminkin, mm-hmm. vaikka nyt tällä kaudella Mestiskiekko pelannut, mutta jotenkin tuntuu, että tässä nyt kuitenkin sitten tämmöiset nimettömämmät pelaajat, jotka et, on hypänneet kokoonpanoon, oli ne nyt sitten omista nuorista tai lainoja, niin mun mielestä he ovat pelannut äärimmäisen hyvin ne, ne lyhyet stintit, mitä on ollut mukana.
3: Joo kyllä tuossa ryhmässä on varmaan ihan kelpo tällä hetkellä lähteä koittaa osakkeita. Että eipä siinä mitään, mutta hei, otetaan tähän kohtaan ihan pieni katko ja siirtään seuraavaan ohjelma
1: osioon. Etopodi. tuoksuinen hetki. Tuoreena maanantaisin.
3: Tämä kohta muutama kaupallinen tiedot ensimmäisenä Poppankkipohjanmaa, jonka löydät oonun Rotuarin toriportin toisesta kerroksesta tai helposti verkosta poppankkipohjanmaa.fi. Liity Suomen parhaan pankin ja tyytyväisimpien asiakkaiden joukkoon ja tänään poppankkipohjanmaa.fi. Pitäisikö pyytää
2: maalämpötarjous? No totta, helvetissä. levetisi. se osoitteessa Oulunporakaivot.fi. Kohteeseen kuin kohteeseen ympäri Suomen Oulunporakaivot.fi. Sähköautojen
3: määrä sen kuin kasvaa, mutta mikä monesta kohteesta puuttuu? Sähköauton latausasema. Katso ympärillesi, katso tontillesi, katso mökillesi, katso taloyhtiösi pihaan. Jos siellä ei näy sähköauton latausasemia, niin pyydä tarjous Laturin.fi paikalle ja korjatkaa tilanne kertaheitolla. Latur!
2: <offense> Toriunelmat toriksi Tarvikekeskus Oy kautta Tarvikekeskukseen rahoitus tarjous jopa 30 päivää korotonta maksuaikaa, ei käsirahaa, ei vakuuksia tai takaija, jopa 20 000 euron asti. Katso lisää Tarvikekeskus Oy. <hunnykko> Mikko Manner, maanantai aamu
3: takana, minkälainen jää oli? No,
0: hyvä jää oli,
3: että jäälaatu on parantunut Raksilas paljon. paljon vai? Tarkoitinko harjoituksen laatu vai jäälaatu? No itse asiassa voitaisiin ottaa kiitosta jäälaadusta, koska sieltä on poistettu nyt ledit. Onko vaikuttanut ihan selkeästi?
0: Siis mä hyppäsin ekan kerran nyt pitkästä aikaa jäälle, niin mä sanoin heti, että mun mielestä on paljon parempi jää kuin silloin, kuin viimeksi on ollut. No, mutta se on näin. No, ainakin oma fiilis on se, että, että tota, en tiedä sitten, että kuinka kauan se kestää, mutta ainakin, ainakin kun se tuu ihan tuoreelta, niin... Tuntuu tosi liukkaalta ja nopealta jää.
3: No mitä sitten harjoitteita tänään, mihin keskityttiin? Kuitenkin lauan lauantai takana ja siitä taas uuteen viikko.
0: Joo, varmaan vähän enemmän pelien ehdoilla menee tää viikko, että tota, kumminkin kuorma. Siellä fysiikkapuolen insinööri tekee kumminkin, tarkkailee tuota kuormitusta päävalmentajalle ja, ja tota, havu, havu tekee sitten sieltä hyviä johtopäätöksiä. Että vähän lyhkäisempiä oli ehkä vaikka viime maanantaina. Mutta mut muuten samoja, heillä on tuossa pari hyvää semmoista vauhtitaitavuuteen liittyvää peruskiertoa, mitkä he, he tekee, on tottunut tekemään nyt ekana ja ne on tosi hyvä, hyvännäköisiä vauhdikkaita. Sitten tehtiin vähän suorahyökkäystä, tuommoista kaksikakkosta. Siinähän on ne molemmat puolet, että pakit pääsee niinku pumppaan, joutuu liikkuu paljon, pumpata näitä etäisyyksiä, että pystyttäisiin puolustamaan sinistä sinisestä viimeistään tasosta Ja sitten taas hyökkäyt pääsee haastamaan. Ole luovia, meneluja, lujaa, oppii niitä tiedäkö tilaa ja ajaa, että koska mennä ohi, koska syöttää, koska, koska pelata, mikä se riskiraja on. Niin semmoinen suorahyäkkäysreeni oli ja, ja, ja sitten oli pari YV oli ja YV-AV-pätkä ja pari pelivaihtoa siihen sitten.
3: Tuossa vähän fiilisteltiin lauantaita, saatiin aika hyvä lopputulos kärppien näkökulmasta. Kertoo aika paljon joukkueesta. että se on ryhmä, joka on kasvanut nyt joukkueeksi. Siellä ei anneta niin kuin periksi kuin summerisoi. miten itse näitä on lauantaita?
0: No just noin, että totta kai siinä en tiedä, välillähän sä osaa oikein tiedä miksi joku voittaa, joku häviää, että et kyllähän sinä tarvitaan vähän, vähän onneekin matkaa et, et. ja hyviä semmosia tiettyjä henkisiä suorituksia, et esimerkiksi kun me mennään Kaveri Kaventaa kolme niin Karusin Tomi ottaa sitten seuraavassa heti maalin jälkensä jos ottaa huippu peli olisi ollut muuten 4-4. että näistä hän se voittaminen sitten koostuu mitä ei välttämättä aina taju sitten siinä pelin aikana ja, ja kyllähän se 2004 mestarijoukkueen Tunteikas hieno tilaisuus siinä alussa, ja, niin, niin se nosti tunnetilan koko jäähallissa mun mielestä aika, aika tappiin. Ja, ja joukkue sitten tietysti varmaan siitä sai siitä yleisöstä ja siitä joukkueesta sitä 0-4 voimaa. Ja se näkyy sitten siinä takaa jossa kolmannessa erässä. Ja varmaan kertoo myös siitä, just siitä niin kuin sanoit, semmoisesta hyvästä tilasta, että, että syteen tai saveen, mutta periksi ei, an, periksi ei anneta eikä liikaa kannata peruutuspeiliin kattoa vaan eteenpäin. ja Tuo oli nyt tällä kertaa, sitten
3: numerot oli meille suotuisat. No tässä tuota, harjoituksissa on huomattu se, että Joonas Kemppainen ja liittynyt joukkojen vahvuuteen. Ilmeisesti hekin on pelikunnossa, kun tämä viikko lähtee kääntöön.
0: No katsotaan, että, että mikä niiden tilanne on. Meikäläinen apuvalmentaja näin hirveästi kokoonpanoista. Voit tiedäkö spekuloida, ettei hypitä toisten ihmisten, ihmisten varpaille. Et sen verran tässä on jo kilometrejä takana, mutta toivotaan, että saadaan kaikki ajat mahdollisimman nopeasti kehiä tämmöinen diplomaattinen vastuus.
3: No tota, jos miettii kärppien tätä loppukautta, niin ainakin me ollaan Hepolan kanssa sen verran fiksuja ja osataan katsoa otteluohjelmaa, niin aika kova on taso. Voisi kuvitella, että palvelee joukko, että jos miettii lukkoa Ilves kahdesti tällä viikolla, niin voiko joukkue saada parempaa vähän niin ensiesiittymistä, sitten kun mennään varsinaisesti tosipeleihin?
0: Niin, että et, varmaan ei voi liikaa kumminkaan miettiä sinne tulevaisuuteen, että... Että siihen hetkeen elämiseen taitoja pystyy nyt kehittämään omille epämukavuusalueille menemistä, siitä nauttimista. Ja sitten taas kun pelin aika on, niin, niin ihan sama ketä tulee vastaan, vastaan niin koko, täytyy yrittää korkealla tasolla pelata laadukasta, lätkää, kumminkin hyvä tasapaino säilyttää, hyökätä rohkeasti, mutta myöskin puolustaa sitten tietyissä asioissa viisaasti. Että, että varmasti kun panokset on tämänkin viikon kaikilla joukkueilla niin kovat ovat että Ilves runkosarjan voitosta ja lukko kynsiä hampaan kuuden joukkoon pääsemisestä, niin, niin sehän on hieno homma, että sehän sytyttää, sytyttää ja sparraa parha, parhaalla mahdollisella tavalla.
3: Miten kehityskohteet, mihin olet ollut tyytyväinen, kun olet hypännyt kesken kaiken tähän junaan mukaan, niin mitä nousee mieleen, että tuossa olisi hyvä mennä vähän eteenpäin? Ja mitkä taas on semmoisia, että olet tosi tyytyväinen, että tämä on tällä tasolla?
0: No varmaan tyytyväinen semmoiseen joukkueen niin fyysiseen, fyysiseen. Olemukseen. Eli mun mielestä tosi hyvin liikkuva joukkue ja laajalla rintamalla pystyy pelaamaan ja aika hyvin roolitetty joukkue myöskin. Että ja sitten löytyy, löytyy omia, omia nuoria pelaajia, jotka menee miljoonaa luistimilla ja näyttää niinku tosi sitoutuneelta, semmoiselta hyvähenkiseltä kyllä joukkueen tekeminen. Ja siellä on sopiva keihään kär, kärki Turuseen ja Kemppaisen ja, ja tota Koivusen, niinku, että heidän he semmoinen taiturimainen Joukkuetta, jokainen joukkue tarvitsee tuollaisen keihäänkärin ja sitten sulla on kumminkin toisessa ääripäässä sitten Hyry Anttilajakumppanit, että niinku, kyllä mä olisin semmoiseen niinku luisteluvoimaa ja sellaiseen on niinku on hyvässä kunnossa, et sen näkee kyllä, et, et se antaa aina uskoa, että voi pelata niinku aktiivista lätkää, häiritä, häiritä keskialueella etuperiluistelle, ettei ei tarvitse aina, aina puolustaa takaperiluistelle, uskaltaa vähän ehkä repii tilaa, ottaa riskejä, hyökkäysalueella liikkua enemmän, niin joukkue Fysiikka näyttää hyvältä, niin se mahdollistaa sitten sellaisia juttuja, että sieltä ehkä, ehkä semmoinen peli ja itseluottamus on mahdollisuus myös nousta ja kasvaa ja, ja, ja tulee sitä semmoista driving-tunnetta lisää. lisää niin, niin tota, mutta ei myöskään pidä pelata etukäteen jo niitä vaikeuksia, koska ne kuuluu yksittäisessä pelissä niin kuin launtana nähtiin ja sitten koko kauden mittakaavassa loppukauden niin, niin niitä ei niinku ihan peli voi olla, ei ole olemassa sellaista lätkäpeliä, että sä pystyt pelaamaan niin kuin jollain tietyllä taktiikalla täysin, täysin niin kuin saumattomasti. Että vastustaja ei vaikka hallitsisi peliä tai ei saisi maalipaikkoja. Mutta se, että, että mihin me niin kuin, mikä me hyväksytään, me hyväksytään toistemme ratkaisut siellä kentällä. Se on varmaan se iso juttu ja siinä tämä joukkue on mun mielestä tullut hyvä ja Havu on hyvää työtä siinä. Että yksittäisen pelaajan rohkeus ratkoa tilanteita ja yrittää jotakin, niin mun se on hyvällä tasolla. Hyvänä esimerkkinä vaikka se tokamaali. Maali tota, lauantaina, kun toi Kasperi Björkvisti eka puolusti loistavasti siniviivalla pitkällä mailalla, sai irto-riisto ja sitten heitti hienon rystyyläty Juntilalle. Eli tämän, tämän tyylistä niin kuin, tiettyä vapautuneisuuttahan mun mielestä niin näkyy joukkueen
3: otteissa. No summa on vähän tota valmentajien kemiaa. Paljon keskustelua käydään vaihtoehdoista, mikä kuuluukin siihen. Ja sitten Väntymästä on kuulu aika paljon myöskin sitä, että hänestä tulee loistava päävalmentaja. Niin... Sulla on enemmän vähän kilometrejä takana, oot tullut vähän sitten taas pienen tauon jälkeen tuohon niin Mitä pystyy aistimaan vaikka Ville Mäntymaasta ja mitä ylipäätään se teidän keskenäinen kemiaseen vaihtoehtoissa on tällä hetkellä?
0: No hyvä kemia ensinnäkin, muuten oli ikinä tähän tullut, että ei tarkoitus ollut tulla sekoittamaan mitään, tiedätkö todellakaan, että ei ole enää itse siinä, siinä vaiheessa omaa, omaa uraavaa, vaan päinvastoin, että kun Ville, Ville pyysi hartaasti ja toivoi apuja, apuja niin, niin totta. ja sitten tietysti kun olet Leijonin sapukoutsina tottunut toimimaan niin kuin, niin kuin päävalmentajan tukena, niin oli sillä lailla makea tulla. Et hyvä harmonia, meillä on tietysti ja Sousi ja peninka, totta kai hyviä ystäviä, niin, niin osataan sit myöskin, myöskin antaa sille päävalmentajalle se tila ja aika, mitä hän tarvitsee, ja antaa hänen olla oma itsensä, koska meidän kaikkien pitää olla omia itseämme, mutta ei egoistisesti, ei sillä tavalla, että, että vaan se joukkue ensiajatteluja. Ville on kyllä... No, ahkeruus, tietty pedanttius, mikä varmasti on jokaisella hyvällä johtajalla o- o- oltava siellä pohjalla, mutta sit siihen päälle tuommoinen yhteistyökyky ja pelaajien kanssa, meidän muiden kanssa, ja tietty rauhallisuus, niin sieltä on, on kasvamassa varmasti hieno, hieno tulevaisuuden päävalmentaja. Miksi ei ole nyt hieno valmentaja, mutta tota, tarvitaan aikaa, tunteita, kokemuksia, voittoja, tappioita ja sitten niiden käsittelykykyä, niin ehkä mä pystyn sitten Soosin ja Penin kanssa sitten siinä ja samaan saamaa sitten välillä, välillä, välillä sieltä niin kuin sivusta, sivusta, kun ei tarvitse kantaa sitä, sitä kokoonpanojen mietinnän, seurajohdon fania ja muiden taakkaa välttämättä ja murhetta siellä omassa pääkopassa, mikä välillä meille päävalmentajille sitten sit valitettavasti siunaantuu. Et, 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 et. Pedantti, rauhallinen, todella niin kuin työtelijäs ja yhteistyökykyinen oleva, oleva fiksu, fiksu, hieno
3: herrasmies. Loppuu vielä semmoinen, että kuinka paljon tässä pitää alkaa kolehtia kerryttää, että Mambas palaista hoottelu tai oikeastaan harjoitusohjelma? Mä luulen, että
0: se on, että ei, ei varmaan välttämättä viittisi niin ajatella, että ne vanhat kikat toimii, toimii taas. Muutenhän tämä olisi niinku liian helppoa, että mä että ehkä, ehkä mä lähtisin tuommoisella... Soosin Sundaylla. <laughs> <laughs> se oli hihtää seille nimittäi sen bojan kau puolitoista tuntia, niin siellä, se olisi aika hyvä
3: lähtökohta melko. Otetaan siitäkin. tämpia viikko. Thanks.
1: jos tässä moi, jos ei sulla mitään tekemistä ja niin rakuntelettää tänkä. Pekant on kuljetuksen ammattilaisille jo tuttu luottopakki. Pekant tarjoaa isojen kultuneuvien huolto- ja korjauspalveluja ihan kaikille tarvitseville.
0: Jos siis kuormursi tai vaikka pakuus on huoltoa vailla, osoitteesi on Pekant.
3: Raskaan kaluston ammattilainen.
0: Pekant, Oulu ja Lieto
1: sekä pekant.fi. Pisteffi. Miss onkin näläkään? Grillilännen maistuvimmat evvät. Ramin grilliltä, kempeleestä.
3: Vetopodin kunnia vieraana on puhelimen päästä tavoitettu Vesa Viitakoski. Voidaanko sanoa, vesko, että kärppälegenda Vesa Viitakoski?
1: No ei, mä nyt kyllä siellä aika lailla kovempia legendoja on Oulussa pelannut, mutta. Uh, hyvällä muistele niitä paria kautta, mitä mä siellä pelasin.
3: Joo, kun me ollaan mietitty monta kertaa tuossa kaveriporukassa, että, että kun me ollaan haluttu tehdä aina Vesa Viitakoskasta vähän niin kuin Oulun omaa poika, niin kävisikö sulle semmoinen tarina, että et olisi syntynytkään missään muualla kuin Oulussa ja Tuirassa? Niin eikö se kuulostaisi aika hyvältä?
1: <tos> <tos> Joo, kyllähän se
3: Lappeenrannan pojalle se <tos> <tos> No tota, mistä tavoitettiin tällä hetkellä? Sä ilmeisesti ulkomailla vaikutettu.
1: Joo, mä oon Unkarissa sellainen tsekesvehenvaarikaupunkia. on täällä nyt toista talvea töissä.
3: Okei, mikä sut sai sinne menemään? No,
1: täältä otettiin yhteyttä, että kyllä se aika helppo, helppo se oli, että nämä kysyi ja sitten se työtehtävä, mitä nämä tarjos niin se vaikutti tosi mielenkiintoiselta ja, ja, ja vähin tänne ja on niin kuin olen tykännyt. Olen tykännyt kovin.
3: niin se kuulostaa hyvältä. Ja sulla on ilmeisesti niin kuin, aika paljon kipinää on nimenomaan tuohon valmentamiseen.
1: Kyllä, minä tästä tykkään. Mä oon nyt täällä täällä olen niinku, niinku, niinku valmennuksen johtaja. Mä mikä se nyt sitten on, niin tittelillä. Et mä en itse en niinkään valmenna yhtään joukkuetta, vaan koitan saada täällä niin tätä jääkiekko-kulttuuria niin luotua.
3: Okei, okay, eli sä oot vähän niin kuin Juhani Tammisen saappaissa sinällään, kun Tami aikana saapui Oulu ja loi kulttuuria kulttuuria, boomia ja kaikkea muutakin. Niin avaa meille vähän lähtökohtia, että minkälainen on se kulttuuri ja kaikki muu siellä tällä hetkellä. Ö,
1: tää on niin Siinä mielessä tämä tsekes tai jos puhutaan, tämä on lyhennettynä niin kun nämä paikalliset puhuu, niin tämä on siinä mielessä hyvä kiekko paikka. Että, tota, tämä paikallinen ammattilaisjoukkue on pelannut, se sarja on nykyään, tota, nykyään tota, ice aiso, Liika vanha e-peli. Niin Tämä on varmaan pelannut, pelannut 20-25 vuotta. Täällä niin jääkiekko on pelattu pidempään, ja, ja, ja sitten tota, ei ihan nollista tarvii lähteä. Ja täällä ihmiset on nähneet aika hyvääkin jääkiekkoa, mutta tota, sitten se, mikä täällä on, että tota, täällä pallo, on niin paljon... Isompia palloilulajeja on, niin kuin, jalkapallo on totta kai isoin täällä, mutta sitten koripallo, käsipallo, lentopallo, jopa vesipallo on niin kuin tämä Unkarissa isompi lajiko jääkiekko. Okay. Ja, ja se, se sitten tietenkin tuo niitä omia haasteitaan, haasteitaan siitä,
2: varsinkin noihin niin kuin harrastajamääriin. Kuinka pitkä sopimus sulla tällä hetkellä sinne siis on? No
1: ensi kauden on nyt näillä näkymiä ainakin jatkaa. Silloin kun mä tänne lähin, niin puhuttiin, että tämä on sellainen kolmesta viiteen vuoteen tämä projekti.
3: Okei, okay, okei. Okay. Tota, jos miettii lähtökohtaa siihen, että Teikäläinen on päätynyt sinne Unkarin laittaa ohjauspeliä kuntoon, niin jos hypätään tässä kohtaa vähän sinne lätkäuran puolelle, niin, minkälaisia muistokuvia sulla tota, liittyy sinne ihan, ihan nuoruuteen ja kaikkeen muutakin? Kuten sanoit tuossa haastattelun alkupuolella, että niin lapperantalaiselle se kuulostaa tosi hyvältä, tois tuirasta ja kaikkea muuta, mutta tota, minkälainen oli Vesa Viitakosken nuoruus? No
1: sanotaan, että koulukäynnin ohessa niin... Tuli liikuttua paljon, että kesäsi harrasti yleisurheilua niinku aktiivisesti ja talvella sitten kiekkoon ja kyllähän vähän niin kuin kaikki urheilu, jalkapallo, pesäpallo, mitä nyt vaan, niin, niin tuli niinku innokkaasti oltua mukana. Et kyllä se aika lailla urheilemalla se nuoruus meni ja sitten siinä sivussa koulua käyden.
3: Minkälainen koulunkäynnin käviä oli Vesa koska?
1: No periaatteessa ihan ok, okay että mulla varmaan niin kuin siihen saakka, kun mä sitten lukioon menin ja toi jääkiekko rupesi oikeasti viemään aikaa, niin mä olin sellainen varmaan 8-8,5 keskiarvolla, keskiarvolla koulua käyvä nuori mies. Ja sitten, sitten, se, sitten se pikkasen heikkeni siitä, heikkeni siitä kun lukio, lukio-aikoidaan. Tuli oltua niin paljon poissa koulusta, että mä olin lukio tokalla, kun mä hyppäsin saipa mukaan. Ja siinä samalla pelasin vielä A-nuorten pelejä, niin siinä saattoi olla neljää peliä viikossa. Niin se, siinä, se, varsinkin ne matkat, kun Lappeenrannastakin oli aika pitkiä, niin, niin tota, se koulukäynti, koulukäynti oli vähän hankalampaa, mutta mulla oli aika hyviä opettajia, ketkä sitten Jeesasia tuki ja luokkakavereita, ketkä teki muistinpanoja
2: ja tällaisia näitä.
1: Sain, sain sen tota, sain sen lukion käytyä läpi.
2: Oliko se ihan selkeä kuitenkin, että se kepsahti urheiluura Lätkän puolelle, kun sanoit, että oli yleisurheilua futista ja ynnä muuta, niin lopulta kuitenkin Lätkä, oliko se ihan selkeä, että se siihen kuitenkin kääntyi, vai olisiko ollut mahdollista, että vesaa Viitakoski olisi lähtenyt tekemään urheiluuraa jossakin muuallakin kuin Lätkän parissa? No
1: kyllä se varmaan, siihen niin kuin, ei mulla mitään tietoa ihan niin kuin, että mitään, niin kuin 15 ikävuoteen saakka, ei mulla mitään sellaista ollut, että... Se on pelkästään, että se on jääkiekko tai muuta, mutta sitten, sitten mut valittiin Pohjola-leiriltä siihen ensimmäisiin maajoukkueehdokkaisiin, niin se oli sitten se lopullinen lopullinen lydä siihen, että sitten se sitten sillä lätkäpuolella.
3: No sä pelasit ekaksi Saipassa tota liikaa, niin no toki me tiedetään, missä jamassa saipaan tällä hetkellä, niin tota, oliko se semmoista samanlaista puuhastelua myöskin silloin 90-luvun alkupuolella Saipassa?
1: No se toi, on aika pieni paikka ja sitten, sitten, sitten se, siinä oli mennyt vähän edes takaisin silloisen divarin ja liikan välillä, mutta äh, kyllähän siellä niin kuin, sanotaan näin, että tosissaan siellä tehtiin hommia, mutta ei totisena, että se kuitenkin jääkiekko ja kaikki tollaset, niin, niin. No, ne on, niin ku, ne on niin tosi, tosi eri, eri jamassa ollut silloin 80-luvun lopussa, kuin mitä nyt. Että, tai ei, eihän, silloin ei voida puhua, että jääkiekko että se oli ihan eri tilanne. Mutta että, kyllähän siellä niin ku, sen, sen aikakauden mittareilla, niin, niin kyllähän siellä tosissaan tehtiin hommia, mutta sanotaan vähän, että ihan toti sana kuitenkaan.
3: Mikä siinä oli sitten kaiken tämän niin kuin uran jatkokehityksen suhteen varmaan aika tärkeässä jutussa, mutta se, että siirryt Lappeenrannasta tapparaa, ja sitten voisi kuvitella, että toi verrokki sitä, että tehdään vaikka totisena, mutta ei tosissaan tyyppisesti, niin sitten taas tapparaha on ihan ääriesimerkki oikeastaan semmoisesta tekemisestä.
1: No kyllä siinä, siinä tuli se oma halu, oma halu niin kuin lähteä mittaan niitä rajoja, Tiesi, ei vielä silloin ollut, ollut tota, kun sen päätöksen tein, niin ei ollut tota NHL-varausta, että se tuli vasta kesällä, kesällä sitten, mutta niin kuin se, se tota, haluan mennä eteenpäin, halu mitata niitä omia rajoja ja tietyllä tapaa mulla, mulla vähän niin kuin oli tieto, että mut tullaan varamaan silloin keväällä, että sen verran oli ei ollut tällaisia nykypäiväkombain haastatteluja tai muuta, mutta, <tos> tota, mutta siis sen verran silloiset scoutit oli yhteydessä, että mä uskoin, että mut tullaan varaamaan. Ja siinä oli tietyllä tapaa se, että myös sellainen siinä Lappeenrannasta pois lähdössä, että halusin muuttaa Suomessa asumaan niin kuin yksin niin kuin pois, pois lapsuuden kodista, että se taskele lähtee, lähtee Pohjois-Amerikkaan, se pikkasen helpompi kuin ihan suoraan lapsuudekodista. Sellaisia, sellaisia niin juttuja, mit, mitkä sit sitä omaa uraa veisivät niin eteenpäin, niin ne siinä ne isoin syy oli sitten.
2: No, minkälaisia ajatuksia siinä kohtaa sitten, kun se kälkärin varaus tuli, niin sitä sanoit tuossa, että. Jo tietenkin odotti ja odotuksessa oli, että semmoinen saattaisi sieltä tulla. Niin mitä ajatuksia se siihen kohtaan tasa 90 herätti?
1: No totta kai se, että sinun on aika vaikea päästä, NHL päästä, jos se ei varata, niin se oli sellainen niin kuin yksi askel kohti, kohti sitä unelmaa. Ja, 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 ö, enemmän se oli, että se... Niin kuin antoi intoa tehdä vielä kovemmin hommia.
2: Oliko se kuinka iso unelma jo siinä vähän aikaisemmin ollut, että että varattaisiin ja että se NHL on semmoinen iso unelma?
1: No kyllä mulla oli aina tuossa urheilu läpi koko uran niin sellainen, että mä haluan testata niitä omia rajoja. Ja se oli se se kaikista... kovin taso, missä pääsee testaamaan.
3: Se on varmasti näin, ja yksi tämmöinen, jos miettii semmoista niin kuin kasvun paikkaa ehkä urallakin, sä menit tapparaan, mutta sielläkin oli tämä toinen kausi teille aika, aika haastava, haastava silleen, mitä on historiikkaa lukenut. Että siellä oli muun muassa valmentaja Rauno Korvi, Korvi joka sai sitten kenkää taas olla 18 ottelun jälkeen ja toimitusjohtaja Kalevin umminen hyppää sitten coachiksi. Pertti Hasane ilmeisesti saapui sitten loppupelissä valmentamaan, mutta se, että niin kun, jos miettii, että siellä alkoi myöskin hämöttää karsintapelit. Ja sitten tuntuu, että nykyperspektiivissä kärpät vastaan tappara, liikakarsinta, niin se on, se on kaikkea muuta kuin semmoinen selviö, niin minkälaista se on, kun tuommoisen niin seuran pitää pysyä ylhäällä? Muistatko yhtään tuosta?
1: Muistan, se oli, se oli niin kuin vaikea kausi. Mä itse asiassa olin armeijassa sen kauden ja, ja se loi, loi myös sit ne omat, omat hommansa siihen kauteen. Kalteen, mutta se painehan oli, sitten kun niin jouduttiin niin karttapereihin, niin se painehan oli ihan järkyttävä.
3: Että,
1: niin kuin, että, että olla osana tapparaa, kuka voi, 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 voi tippua niin kuin liikasta, niin se, oli, se, ne, se paine oli ihan järkyttävä.
3: Ja se, se voisi kuvitella, että kun Oulussa se on ollut taas sitä, että milloin te nousette, niin sitten se on ollut Tampereella sitä, että ette te nyt oikeasti meinaa tippua tästä pääsarjasta. Niin voin kuvitella, että kuinka paljon niitä paineita on kasautunut ihan kaupungilla asti.
1: Kyllä, se oli, se oli todella, se oli todella niinku, 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 sillä tapaa stressaavaa aikaa kyllä.
3: Mutta mut voisi kuvitella, että ehkä niin nykypäivän pelaajillekin tuommoiset stressitestit ja kaikki muut niin tekisivät aika hyvää, että ottaa perspektiiviä tuosta, mitä sanoit, että halusit muuttaa uuteen kaupunkiin, missä tavallaan pääset kotoa pois, että se vähän niin kuin sitä NHL-varausta sitten, tai sitten jos joskus pääsee pelaamaan NHL, niin helpottaa kaikkea muuta. Et ylipäätään, että oma peli on kulkenut, kun katsoo vaikka statseja Tapparassa, mutta se, että se koko joukkue joutuu yhtäkkiä selviämään, siellä pääsarjassa, niin se on varmaan semmoinen, että tuommoistakaan kokemusta ei ehkä nykypäivänä niin helposti saa.
1: No, kyllä se Suomessa on vaikea, joo, ja, ja, ja vaikka ne mun statsit ihan ok muistaakseni, niin mä en enää ihan tarkkaan muista, mitä ne sillä toisella tapparakaudella oli, mutta kyllä se peli oli kaukana siitä, mitä mä halusin, että se oli on, tai niin kuin on, että, että, että kyllä se, niin kuin se mulla, mulla oli se, että että niin halu pelata paljon paremmin, mitä pelasi ja se armeija vähän siinä tietenkin ha- haittaa sitä touhua sit niin mun osalta.
3: Kuinka selvää se oli siinä kohtaa, kun Tapparassa pelasit kolme kautta, että siinä kohtaa sitten lähdetään vähän kokeilemaan, kokeilemaan niin ulkomaille ja ylipäätään sitten niin varauksen tuoman niin saavutuksen myötä?
1: Öö, no Selvä se oli, että varmaan jossain vaiheessa tulee lä- lähettyä, mutta se, että me aika pitkään neuvoteltiin jo sen toisen kauden jälkeen. Sitten se toisen kauden, vähän niin kuin mun se tappara toisen kauden, niin, niin kaikki ne vaikeudet niin, niin, tota, unohtu sitten keväällä, kun pääsi armeijasta ja se, se niin urheileminen tavallaan helpottui, että sai sellaista, sai elää sitä niin kuin, sellaista urheilijaelämää, mihin oli tottunut. Sitten keväällä oli Praha MM-kisat ja voitettiin se, voi sanoa, yllätyshopea sieltä. Niiden kisojen MM-kisen jälkeen oli aika tosi pitkää ja tosissaan neuvoteltiin jo siitä lähöstä, mutta sitten päätin kuitenkin jäädä vielä vuodeksi Suomeen. silloin Silloin se sitten... Niin kuin oli, että okei, no en lähtenyt vielä, mutta ensi, ensi kesällä varmasti kyllä tehdään sopimus, jos ei nyt maailma ihan niin kuin me, me sekaisin, että, että, että se, ne keskustelut olivat jo silloin 92 kesällä niin, niin vakavia.
3: Mikä tota, siinä oli nimenomaan, jos miettii jälkeenpäin, niin oliko se hyvä jäädä vielä Suomeen 9-8, kun lähti sitten taas Pohjois-Amerikka?
1: Varmaan siinä on puolia, puolia sit miten se Pohjois-Amerika-aika meni, mutta, mutta tota, mä sain pelattua niinku henkilökohtaisesti tosi hyvän kauden silloin se, se seuraava kausi sitten. Ja siinä mielessä, että ää, ainakin niinku pääsi hyvällä itseluottamuksella lähtee sitten.
3: Sulle tuommoinen tota, hauska knoppi, kun katsoin on tota sun ura, ura-tilastoja ja kaikkea muuta niin iski silmään, että siellä on niinku valmentanut liikan seuraajille, tutuksi tulee David King ja sitten farmiseurassa oli Bob Francis, niin jotka molemmat jollain tasolla sitten SM Liigaan ja etenkin tuonne Helsingin IFK sitten yhdistyy. Ne onko mitään muistikuvia siitä, että kun hyppäät Suomesta, toki sulla on ollut hyvää kotsaamista, varmaan niin kuin Rauno Korven myötä ja kaikkea muuta, mutta sitten kun hyppäät Pohjois-Amerikkaan, niin minkälaista se oli pelaajalle, kun se valmennus menee varmaan jonkun tason taas yli?
1: Uh, joo, ja sitten, sitten vielä niin, mun kolmannella kaudella oli Paul Baxter, kuka kävi myös totta, siellä tuossa. Totta, joo. Siellä on tota, tota, tota. Uh, en, mä, en mä. Tota, tota, tota. Uh, Voisin sanoa, että, että, että sitä ajattelin noin. Uh, se se on, uh, Valmennus oli vaan vähän eri tyylistä siellä Pohjois-Amerikassa, sanotaanko näin, että kyllä niin joku niin, 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 on oli jo niin meritoitunut ja kova valmentaja, että en mä sitä sellainen kokenut, että joku Dave King olisi ollut tota, niin jotain ylikylänmies niin Korveraneen verraten, mutta se pelipyyli ja toi noin, niin, niin se tekee sen, se sen tekee tota, tota, tota ne tietyt lainalaisuudet tulee sen pienen kaukalon ja sen mukaan, ja, ja, ja siitä Pohjoisamerikkalaisesta kulttuurista, niin, toi, toi, oma, niin sen takia ehkä se valmentamin, valmentaminen on erilaista, ja olihan se alku, ei voisi sanoa kulttuurihokki, mutta sellainen että siihen täytyy tottua, ja sitten, 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 sitten kun
2: siihen tottuu, niin... niin ei siinä mitään olla. Mitä sitä kulttuurista tai tuosta reissusta, niin jos sieltä poimit joitakin asioita, sanot, että ne ei nyt ehkä kulttuurisokkikaan, mutta se, että erilaista, niin minkälaisia asioita sitä reissusta, on niin kaukalo sisällä ja kaukalo ulkopuolelta, niin minkälaisia asioita muistelet näinä päivinä?
1: No sellaisia, niin kuin jos mietitään ihan pelillisiä hommia, niin, niin kyllähän siellä niin kuin laidan lähellä pelaaminen korostuu kun se kaukalo on pienempi. Et siellä, siellä on tietyt perusjutut, mitä tota, esimerkiksi laita täytyy pystyä tekemään, Et, että, mikä, mikä tulee siitä. Ja sanotaan vielä, että sielläkin on kiekko muuttunut niin paljon, että se oli 30 vuotta vähän erilaista, mitä AHRK tällä hetkellä. Mutta sellaisia juttuja, esimerkiksi laidan lähellä pelaaminen ja ja sitten kuitenkin niin, että suht suoraviivasti maalia kohti tällaisia juttuja. No sitten ihan tuosta käytännön hommasta, että kaikki hommat on pakko hoitaa vieraalla kielellä. Että et, 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 se oli sellainen juttu, että siellä ei paljon su- 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 suomen ollut hyötyä. Et kaikki on pakko hoitaa. Et, et, vähän huonolla englannilla, si- vaikka lukiokirjoitin, lukio niin vähän sellaisella huonolla englanninkielellä taidolla sinne lähti. Mutta tota, sitten jos haluat puhua, kun joukkueessa ei ollut sillä alkuun niin yhtään muuta suomalaista, että kaksi vaihtoehtoa, oot, joko hiljaa tai sitten... Rupet puhumaan sillä, sillä, sillä vähän heikommalla englannilla. Ja, ja, ja. Sitten sit taas niin, sellaisia asioita, että tuo tapparassakin piipahtanut niin, niin, maalivahti Jason Musadi pelasi pelas myös niin kuin NHL. Niin, niin, hän oli ihan hirveän apuna esimerkiksi englannin kielen taidon niin kehittymiseen. Et hän, auttoi, hän auttoi todella paljon silloin, kun mä menin sinne.
3: No olihan sulla kuitenkin vähän tukea siellä, eikö Sami Helenus pelannut kanssa samaan aikaan?
1: Ei, ei, Sa- Sami, Sami, joo, mutta se Sami, siitähän mä jo puhuin englantia, Sami tuli mun toiselle kaudelle. Joo. Sami tuli minun toiselle kaudelle, Et silloin kun mä silloin ysi kolme syksyllä tota, Kälkäriin meni, niin ei siellä ollut yhtään suomalaista. Et se oli se koko syksy, kaksi kaks kuukautta, vähän reilu kaksi kuukautta, niin... Siellä ei ollut yhtään suomalaista.
3: No on, siinä on ollut Samikin ihmeissään, kun se on tullut sinne ja moikannut sua suomeksi, niin sä oot vetänyt ihan natiivina enkkua siellä. Joo, joo, totta kai. <laughs> no mutta kerro vähän lisää tuosta AHL-kiekkoilusta. Sä sanoit, että se on vähän erilaista kuin nykypäivänä, niin oliko siellä nimenomaan semmoista, että mentiin, mentiin bussilla kaikkialle ja juotiin kaljaa ja syötiin hot ja kaikkea muuta? Minkälaista se oli, arki?
1: Arkihan oli harjoiteltiin kovaa, siis harjoiteltiin oikeasti tosi kovaa ja sitten sellä, että, että, että niin pelattiin aina ryppäiset että viikonloppuna saattoi olla kolme peliä. Joo. Et niin kuin, se oli. Et ekana viikko harjoiteltiin kovaa ja sitten pelattiin niin kolme peliä ja harjoiteltiin, harjoiteltiin, voi sanoa kyllä, että peliä kustannuksella, että mentiin niin saakeli kovaa kyllä siinä. Aina, aina se joulusaakka joulusaakka. ja sitten vähän se keveni, että niinku ruvetaan, ruvetaan niinku lähestyyn kevättä, niin sitten se harjoittelun vähän keveni. Ja siellä seitsonissa siellä saarella, vaan siinä niinku Mantereella, Mantereella St. niin, niin mutta me, me, me pelattiin paljon niillä saarilla, mitä siinä oli, oli niinku, Cape Bretonia ja Prince Edward Islandia, Newfoundlanderi niin, niin, niin me, me niin kuin ihan niin kuin sen, mat, niin sen matkustaminen, me mentiin tosi paljon niin kuin lennettiin, että me ei tota, 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 bussilla jouduttu hinkkaan hirveästi. Et sitten sit kun me lähdettiin jenkipuolelle, niin sitten oli pitkiä bussireissuja. Mutta jos mä nyt oikein muistan, niin me ei käyty jenkipuolella koko kaksi kertaa kaudessa. Että se matkustaminen oli aika helppo, helppoa siellä. Mutta sitten taas niin, niin äö, kyllähän se oli. Eli pelin jälkeen, tai yleensä se oli vielä sellainen, että sitten kun tota, johonkin mentiin, niin pelattiin se kolme peliä niin kuin peräkkäin. Et, et, oltiin sitten hotellissa yötä ja sitten, no sit jälkeen käytiin syömässä kukin missäkin, mutta. Sitten se viimeisen pelin jälkeen, kun lähetettiin niin kyllähän siellä ei siellä hodareita ollut, mutta pizzaa oli. Pizzaa oli ja, tota, pizzaa oli ja tota, olutta oli kyllä pussissa.
2: Minkälainen se keskusteluyhteys sitten tuonne ylöspäin oli? Että AHL se tuli kovia tehoja, mutta niitä näyttöpaikkoja sitten ei hirveästi kuitenkaan ylhäällä tullut.
1: No ei, kyllä se varsinkin oli niin kuin tota, ne mun kaksi sekaa kaksi ekaa Kälkäri kautta, niin Kälkärin se runko oli, tota, se oli tosi kova. Se oli niinku periaatteessa, kun ne voitti 89 sen Stanley Cupin, niin se sama runko pysyi, pysyi tosi pitkään kasassa siellä. Et sinne ei ollut missään nimessä helppo joukkuen niin päästä sisälle. Mutta se, että jos olisi pelannut riittävä. Hyvin, eli pelannut vielä paljon paremmin, mitä pelasi, niin kyllähän sinne olisi päässyt. Siitä ei se mistään bustaa kiinni. Ja, 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 mutta se, että myös toinen, toinen mikä sitä vähän, vähän sieltä Saint Johnista tuonne Kälkäriin, niin se ekana piti lennättää Toronto ja sitten Torontoista Kälkäriin, niin se oli aina sellainen kuuden tunnin lentokonematkustus plus välilaskut plus muut, niin. Ei sieltä ihan yhtä peliä pelkästään lähetti pelaamaan sitten Kälkärin mukaan.
3: No pitkä stintti kuitenkin Rapakon takana, niin mitä se oppi oli ennen kuin sitten taas menit pelaamaan Ruotsiin, että mitä jäi käteen, jos miettii varmaan kielitaitoa aika lailla ja pääsit näkemään erilaista, erilaista väkeä ja kaikkea muuta, mutta mitä olennaisua, olennaisuuksia jäi sitten tuosta niin Pohjois-Amerikan visiitistä sulle?
1: No jos nyt niin kuin, ihan peliä puhutaan niin just nämä, niin kuin, että laidan lähellä pelaaminen, suo, tietty suora viivaisuus, tällainen näin. Äh, niin kuin, siellä joutuu kamppailemaan paljon enemmän kuin Suomessa joutuu kamppailemaan. Se oli ihan niin kuin, varmaan se kamppailuhomma. kamppailuhomma. Ja sitten taas, niin sit taas just niin kuin sanoit, niin, niin, äh, englannikielet taito taito ja sitten sellainen niin kuin, luotto, että hei, vierassa maassa pääsi niin kuin vierassa kulttuurissa pärjässä aika hyvin, kun siellähän joutuu hoitaa kaikki, jos haluaisit vuokrata auto, se joudut hoitaa, ja halusit vuokrata kämpää, se joudut hoitaa itse, ja kaikki niin kuin piti hoitaa itse, ei siellä seura Niin sellainen niin kuin luotto siihen, että hei, kyllähän tässä nyt vähän vierassakin kulttuurissa pärjää, niin, niin miksei sitten täällä kotosuomessa pärjäisi, ja yksi, mikä on,
3: niin iso määrä tosi hyviä ystäviä. Se kuulostaa hyvää.
1: Se on ehkä se isoin, isoin niin kuin anti. No, mi- tai ja sen voi sanoa sano, koko jääkiekkouraltaan ehkä se isoin anti, niin on iso määrä. Niin hyviä ystäviä tullut tätä kautta.
3: Ja se on itse asiassa aika monesti mielenkiintoista kuullakin, kun perataan vaikka uraa läpi ja kaikkea muuta, niin aika monesti sitä löytyy semmoiset, että välttämättä ne mestaruudet tai tehopisteet, mutta ylipäätään semmoinen laumassa eläminen ja kaikki muut, niin ne on jäänyt ehkä niin parhaana aika monen pelaajan mieleen.
1: No kyllä ne itsellekin. Täytyy, siis niin kuin, et, 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 että tota, Mulla niinku mä puhuin tästä Jason Musadista niin, niin hän on hän on niinku vieläkin niinku soitellaa varmaan kerran Joo. Ja ja sitten, sit, sitten sellainen oli, mä olin oli malin tuossa vuotta 5-6 vuotta sitten olin käymässä tuolla 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 ö, syksyllä niin NHL prospekturnausta katsomassa ja Stilman käveli vastaan 25 vuoden jälkeen. Eli se viikonloppu meni siinä, kun ei olisi niinku sitä vuotta ollut välissä allekaan. Että. <hysy> et, et sellainen kaveri kuitenkin, että hän sitten sen kahden vuoden jälkeen nousi tota NHL ja lopulta voitti kaksi Stanley Cupia niin, niin, niin. niin, niin. Sitten kun 25 vuoden jälkeen nähtiin, niin se juttu jatku siitä, että sitä aikaa ei ollutkaan siinä välissä.
2: Onko se sulle aina ollut semmoista sulle tyypillistä, että sä oot semmoinen sosiaalinen jätkä, niin sanottu, niin sanottu joukkueen jätkä, kun tuossa heti alkuun sanoit sitä, että silloin kun kouluaikaan, niin siellä kaverit auttoi vähän myöskin näiden muistiinpanojen kanssa. Että, että oikeastaan niin kuin pointtina on se, että, että jos ei ole semmoinen hyvä jätkä, niin, niin se, että niitä apuja on tullut, että, että sä oot ollut semmoinen niin kuin hyvän tyypin maineessa sieltä ihan nuoresta pitäen.
1: No, vanhemmat kasvattiin, että jos sä haluat, että ihmiset auttaa sua, niin sun pitää olla valmis auttamaan myös muita ihmisiä kohdella toisia ihmisiä hyvin. Niin. Se on niinku se kotikasvatus, minkä mä oon saanut ja mitä mä sitten niinku omille lapsilleni, tai me mun vaimon kanssa ollaan myös omille lapsille, että, 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 tota, että, että se... Tämä on vaan, mun mielestä se, että sä oot niin hyvä ihminen, oot, oot valmis auttaa tota, tota sun niin kanssa että en mä edes puhu ystävistä, vaan niin valmis auttaa muita ihmisiä, niin, niin se on niin kuin mulle paljon tärkeämpi, että onko mä hyvä jääkiekkoilija vai onko mä hyvä valmentaja vai mikä mä olen Että ei sillä ole niin mitään väliä. Se, että, että, että mä oon tässä omassa elämässä kokenut sit myös, että et, että mä oon saanut hirveästi apua
3: Kuinka paljon tuntui vaikealta kautta helpolta sitten tota palata Pohjois-Amerikasta Eurooppaan? Sulla oli siinä kausi Ruotsissa, sen jälkeen pitkästi Ilveksessä, niin oliko se vaikeet.
1: No oli se sellainen, että kun, varsinkin kun mä Ruotsiin menin, niin se oli vähän vaikeaa, kun siellä se... Ruotsitouhu ei ollut vielä niin kuin, siis Sehän oli todella laadukasta tekemistä, mitä siellä oli, mutta kolme vuotta Kanadassa reenattiin aamulla ja pelattiin paljon ja matkustettiin ja kaikki, että oltiin niin kuin ihan pro-meiningillä. Niin Sitten kun mä menen Ruotsiin, niin, niin, niin reenit toi illalla ja suuri osa joukkoja käy päivisin töissä ja, ja, ja sellainen, että, että se... Niin kuin se se tekeminen muuttui ihan niin kuin erilaiseksi, se siinä, se siinä oli vähän, vähän niin kuin, mä, miss, mä pelasin huonosti sen Ruotsin vuoden, että, että, että se, niin kuin, se, se, se oli sellainen, että niin kuin yllätti, että kun mä menin Ruotsiin. mä tiesin, tiesin, että on niin kuin hyvä joukkue, ja vahva joukkue ja hyviä pelaajia, niin, niin kuin olikin, olikin että, 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 mutta se niin kuin tavallaan se arki yllätti kyllä ihan täysin, että että et millaista se on, että et, et, tota, se oli niinku, niin sanotusti paluu siihen vanhaan Suomi, Suomi-aikaan ennen sinne, ennes sinne niinku Pohjois-Amerikkaan lähtöön. Ja sitten taas, kun mä tulin sieltä Ruotsista tuohon ilvekseen, niin Suomessahan olikin jo sitten taas menty siihen, että meillä oli, Bova Jursinov oli valmentajana, niin, niin sitten oltiin taas pro takaa, että se Suomi oli siinä sen Kanada, Kanada tota, reissun, Kanadan Ruotsi ihan, ihan, täysin, niin kuin pro-hommaksi, että Mattila Hanttali ainoa, kuka ö, Hantta oli ainoa, kuka oli niin kuin kaikki muut jätkät pelasivat pelkästään jääkiekkoa.
2: Otetaan tähän kohtaan kans vähän semmoista kärppäyhteyttä, se nyt ei tietenkään vielä tuossa vuosituhannen vaihteessa tullut, mutta minkälaisia ajatuksia Vesa Viitakoski siinä kohtaa herätti, kun kärpät sen liikanousun vuosituhannen vaihteessa teki ja kärppälauma palasi liikaan, sä palasit silloin Ilveksessä, niin minkälaisia ajatuksia tuommoinen kärppien nousu liikaan silloin herätti?
1: No olihan se, siis perinteinen joukkue on ollut pitkään liikassa ja tied... Kyllähän nyt kaikki ties kuinka vi- Oulussa satsataan niin siihen kiekkoon. Sehän oli enemmän vaan, että ehkä vähän ihmeteltiin, että miten siinä kesti noin kauan. Et, Mutta toisaalta, kun ei se ollut helppoa sitten kuitenkaan nousta, niin, 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 niin. Ei, ei se sen erikoisempia, erikoisempia ajatuksia tuonut, tuonut se, että, et, että kun ties sen, että Jossain vaiheessa tulee tapahtumaan joka tapauksessa.
2: Pelireseudut silläkin kausilla, niin vähän että piti lähteä käymään kuitenkin muutaman kerran aina täällä Pohjoisessa sitten, Siinä, niillä, niillä liigakausilla.
1: No joo, mutta sitten kun oli tuo Pohjois-Amerikassa tottunut, tottunut tota, reissaamaan, niin, niin ei, ei, vaikka Tampereelta oli tosi helppo matkustaa, niin niin, 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 niin ja oli myös Oulu, ei se, ei se niin paha ollut kerran, kaksi kaudessa, kolme joskus käydä siellä, niin ei se, ei se missään nimessä, niin kuin, se, ei ollut, se ei ollut mikään ongelma siinä.
3: Mutta kyllähän niin kaikista aistittavissa että sullekin, Vesku, kun itse Oulusta ja Tuirasta kotoa, niin teki, teki kyllä hyvää, ja varmaan karvat nousi pysty, kun kärpät nousi liikaa sitten kuitenkin.
1: No se siis enemmän se oli sitä, että sitä niin kuin tiesi, että siellä on systemaattisesti sitä haettu, niin sitä vähän niin kuin vaan odottiin, että minä, minä keväänä se tulee sitten. Että, et, et. Se siinä se, 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 niin kuin se muisto siitä on, että, et, että enemmän se oli niin kuin just se, että milloin ne, no, et, no ei vielä noussut, että sihmettä ihmettä. Ja sitten sit kun ne nousi, niin se oli sellainen, no niin, Kyllähän tässä,
2: kyllähän tässä nyt joku yhteys on löydettävä sillä tavalla, että kun 2000-2001, niin 47 pointsia, sitten sitä ja seuraavalla 60, että ne oli liikassa kuitenkin niitä ihan pisteiden kär, pisteitä valossa kärkikausia, ja nimenomaan tuohon sama ajanjaksoon, niin kyllä me vedetään yhteen, että, niin, että on tuira- joku yhteys tu- tu- on. Poika- voida,
1: voidaan me sellaisen laittaa, laittaa, että siinä oli sen verran pitkänäköisyyttä, että piti heti kun kärpät nousi niin tuota, ei näyttää, että pystyy pelaamaan. No, miten toi, pystyy pelaamaan.
3: Pystyy pelaamaan. Miten toi Ilves-stintti? Sulla on ollut niin monta kautta Ilveksessä, että jossain kohtaa jopa luultiin, että olet Ilveksen omia poikia, niin miten summaisit toi Ilveksen matka? Sinne on mahtunut aika paljon kaiken näköistä ja Ilvekselläkään ei kovin helppoa ole ollut tuossa sun aikanakin, kun pelan. siellä pelannut.
1: No joo. Silloin joukkueessa hienoja ihmisiä, Laukkasen, Lasse, JP, Raipe, siellä oli niinku, ne, ne siinä varmaan oli kenen, kenenkään niinku pisimpää oimi, että et, et, mut paljon muitakin hienoja ihmisiä siinä joukkueessa, joukkueessa ja, 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 mutta kyllähän se sekaisia vuosia oli, oli niinku todella, todella niinku, että sattuja. että ja Tapahtui varsinkin siellä niin kuin varmaan puolella, että, että, että tota, ei missään nimessä, ei missään nimessä niin kuin ollut sellaista pitkäjänteistä, pitkäjänteistä touhua.
3: Varmasti, varmasti näin, ja sitten, mitä tuossa on niin kuin seurannut nyt tätä nykyilveksen toimintaa, niin onneksi siellä näyttää jonkunnäköinen suunta olevan niin kuin kohti, kohti ylöspäin, että kyllähän Uusi Areena ja kaikki muut sivutoiminnat, mitä, mitä Ilves tällä hetkellä tekee, niin se oli vain ajan kysymys, koska se pitää laittaa vähän niin uuteen uskon tuollainen niin perinteikäs seura, mikä Ilveskin oli.
1: No jos sitä liikapuolta miettiin niin, 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 niin sehän on kuin yö ja päivä, yö ja päivä niin kuin siihen mun aikaa, että ei se, ole niin kuin, ei se ole enää se, ei se sama organisaatio voi sanoa. Sama lopua, mutta kaikki muu on varmaan muuttunut ihan
3: täysin. Kyllä. Oliko siinä niin kuin nimenomaan tuolla Ilveksen sekaavuudella aiheita siihen, että lähdit vielä pariksi kautta pelaamaan tuonne Ruotsiin lätkeen?
1: Ei, ei se siitä ole. Se oli enemmän, enemmän niin kuin. mä mietin sitä niin, että mä haluan pelata, oli vielä silloin ajatus, että haluan pelata pitkään ja sitten tuli, oli oltu siinä Ilveksessä jo epävuista, oliko mä 6 vai 7 kautta ollut ja sitten niin kuin vähän sillä, että et, et, tuli halu nähdä vähän jotain muutakin vielä. Ja, ja, ja sitten, että et, niin se oli ihan pelkästään siitä, ei se se tai nämä niin niin organisaatio niin ei niillä ollut mitään senkaan tekemistä, se oli vain ihan omasta. Omasta, omasta ja perheen niin kuin halusta ja sitten sellaisesta mahdollisuudesta, kun pääs lähtee vielä, niin sitten lähti.
3: No toki siinä palasit sitten Ilveksiäkin, mutta se, mikä niin kuin mielenkiintoisen juttu ehkä oli, oli niin kuin petopodin silmistä ja korvista se, että, että saavuit alatalon kärpäivät. Sopimus julkaistiin Vappu Aattona, joka oli mallia 1 plus 1, ja alatalon mukaan Viitakoski tuo joukkueeseen johtajuuteen ja, ja sielua. Ensimmäisellä kaudella yllätysfinaalit, voidaanko näin sanoa, kukaan ei välttämättä ehkä sitä odottanut, niin miksi kärpät, miten, no toki teikäläinen Oulun poikana halusi palata kotiin kulmille mutta jos puhutaan asiaa, niin miksi näin, miksi Oulun kärpät sitten tota valikoitu sun seuraksi?
1: Äh. No jälleen se, se niin mikä sitä siellä pikkupoikana ajo lähteä saipasta tapparaa, niin, niin mä, en, mä en ollut voittanut mestaruutta ja, ja, ja kärpät oli kuitenkin silloin edelliskeväänä voittanut mestaruuden. Ja tota, vaikka se joukkue hajoski aika paljon, niin, niin mulla oli niin vahva luotto siihen, että Oulussa on mahdollisuus niin kuin, hyvä mahdollisuus taistella mestaruudesta. Ja se oli se, niin kuin, että se, oli se ainoa, miksi mä, niin kuin, miksi mä halusin vaista, tain mennä vielä, vielä että, että, että uran viime metreillä saa mahdollisuuden, mahdollisuuden niin kuin, mä uskon, että se, se on aito mahdollisuus niin kuin, päästä taistelemaan mestaruudesta. Ja ja, ja sitten niin kuin varmasti toi, mitä alatalo Matti sanoi, niin, niin mitä Matti halusi musta, oli just se, että kun se, se, se edelliskevään mestaruusporukasta oli paljon kokemusta hävinnyt, niin, niin Matti halusi sit mun kautta, että mä tuon, tuon sitä, tuon sitä niin kuin vähän nuorentuneeseen ryhmää sitä kokemusta, että vaikka kyllähän sinne niin kuin, viuhkolla piku jäi ja ja toi Mikkola Ilo jäi ja tota, sinne jäi jätkiä siitä mestaluusjoukkuesta, mutta tota, noin, niin, 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 se siinä varmaan, että sieltä kokenut, päästä lähtisi.
3: Tuliko se yllätyksenä, että nimenomaan kärpät haluaa Vesa Viitakosken palveluksia tuossa kohtaa, vai oliko se semmoinen, että, että hyvä, että kysyttiin, tyyppinen?
1: Hyvä, että kysyttiin. Joo. Kyllä. Kyllä.
3: No mitä sitten saavuit Ouluun? Minkälaisia muistikuvia siitä, kun tuota, puetaan kärppäpaitaa päälle ja aletaan laittaa toistoja harjoituskaakolossa, tikkiä ja kaikkea muuta? Kun mä näen aika paljon tässä niin kuin Vesa, Vesa Viitakosken siirtymisessä kärppiin kuin vaikka Marko Anttilan siirtymisessä, että tosi paljon herätti sellaisia... Niin Epäuskoisia ajatuksia siitä ja sitten loppupelissä, että no mitä me saadaan, mitä me saadaan. Päivästä numero yksi Marko Anttila on ollut palkkansa arvoinen, tehnyt niin kuin pyyteetöntä työtä joka, joka ilta. Ja samaa voisi sanoa Vesa Viitakoskesta. Koitko, koitko sä tämmöistä niin ulkopuolista painetta siitä, että vähän kyseenalaistettiin, että mitä toi tuli tänne jäähdyttelemään. Saatko kiittää sitä ajatuksesta?
1: Öö, joo, saan, mutta en mä kokenut siitä, sa, niin kuin sanotaanko näin, että en mä kokenut siitä ulkopuolisesta hommasta painetta. Ei missään nimessä, että mä tiesin, mitä mä oon tulossa tekemään. Se oli käyty niin kuin niin tarkkaa läpi, että, että mitkä on ne odotukset, mitkä on ne, mitä on ne. Ja, ja. Öö, että ei ne ulkopuoliset hommat mua sellain niin sellai vaikuttanut. Toi, toi, toi. Mutta se, että hirveä halu oli itsellä, niin kuin mä sanoin, että silloin mä lähdin saipasta silloin nuorena poikana hirveällä halulla tapparaa mennä eteenpäin. Niin se, että, 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 tota, se, että mä tuun Ouluun, niin hirveä halu oli niin tehdä kaikessa sen puolesta, että pystyy auttamaan joukkuun, että, että me, oike, me oikeasti voitaisiin taistella keväällä mestaruudesta
2: ja lähelle ja pääsitte.
1: Lähelle, valitettavan lähelle niin päästiin, että, että, että tota, tota, se niin kuin, kyllä se, niin se siinä, siinä niin se oma homma oli ja, ja sitten mä niin jo silloin, ja kyllä mä nytkin, en mä yhtään ihmettele, että siellä niin julkisuudessa kyseenalaistettiin, että ton ikäinen, kuitenkin oli jo vanha pelaaja, niin ton ikäinen tuodaan Ouluun, että ei siinä, siis varmasti, mutta se homma oli käyty niin selkeästi niin kuin läpi, että mitä, mitä kärpät odottaa multa ja mitä he haluaa multa, ja, ja, ja mä tiesin se, ja mä tiesin myös, että mä pystyn niissä jutuissa, mitä kärpät halus sitä just johtajuutta ja sellaista urheilullisuutta, ja niin että mä pystyn sitä tuomaan. Ja kova usko oli, että pystyn myös, niinku, myös pelillisesti tuomaan niinku vahvan panoksen siihen kärppiäryhmään.
3: Ekaalla kärppäkaudella joukkueessa pelasi muun mm. muassa Toni Koivistoa, Joonas Andersson ja Daniel Korso, Jari Viuhkola, Christian Kuuselaa juha Mattia Aaltosta. Seuraavalla kaudella oli vähän tsekkeä, Pavel Rosa, Lukas Kaspar. Ja sen lisäksi yksi tämmöinen mielenkiintoinen pelaaja kuin Dimitri Juskevits, josta ei oikeastaan kukaan tiedä mi- oikeastaan mitään. Minkälaisia personia nousee sun mielestä, tai niin kuin sulla mielen kärpistä sun aikana tästä Juskevitsistä? Mun on pakko sanoa, että mä muistan jotenkin, että hän ei ollut ikinä uralla käyttänyt visiiriä, mutta sitten taas liikan säännöt pakotti käyttää visiiriä, ja sitten jostain syystä hän sitten niin kuin noudatti tätä sääntöä, mutta muistaakseni hän käänsi vähän niin kuin sen visiirin väärinpäin ylös ja ruuvasi ja sitten nosti ylös, että hänellä ei ollut visiiriä, vaikka hänellä oli visiiri.
1: No mulla on sellainen, että mä tiesin justkin, että me ollaan sama ikäisiä, me ollaan Pelattu poikamaajoukkueessa vastakkain. vastakkaina ja, 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 ja sitten jostain syystä meidät vanhat herrat laitettiin kämpiksiksi. Ja <laughs> kotiin reistossa. Ja tota, Juskihan oli ihan loistava persoona. Aivan järkyttävä kova nura Varma oliko siellä joku 60 kalpeniä pelannut?
3: Ja. Oli, oli. hän tämä venäläinen olisi pelannut? Joku,
1: joku sellaisen. Joku sellaisen. Ja sitten tota, sitten niin, niin. sehän on justkin polvea, että oli ihan niin kuin, sellaisella polvella enää pitänyt pelata.
3: <tos> Mutta. Niin, se vaan, niin, niin hän vaan pelasi, aika hyvin pelasikin sitten. Joo, se oli jotenkin semmoinen ja, varma puolusten. Ei tehnyt paljon itse numero
2: kentällä.
1: Joo, ei, ei. Ja siis niin kuin kauhealla kokemuksella pystyi hoitaa niin kuin aviota.
2: Ketään muita sieltä? muilta kärppäkausilta, niin jäi sitten nimenomaan niin tuossa Ahmis kysymyksen persoonina mieleen, niin ketä nostaisit?
1: No siis, kyllähän noin kaikki, mitä mainitsitte, sitten Normion Teemu, mutta kyllähän niin kuin isoimpia varmaan, niin kuin toi Viukola Piku oli niin iso ja, iso, niin kuin, ja sitten tota, toi Mikkola Ilu ja noi, että, että, että kyllähän noin muut, mitä mainitsitte kanssa, ja sitten Taake Tarkki oli tietenkin myös sitten, että siellä oli niinku mun täytyy sanoa, että harvemmin on ollut sellaisessa joukkueessa, missä en olisi viihtynyt niin niiden joukkuetavereiden seurassa ja Kylämää Oulussa, että siellä oli mukavia ihmisiä.
3: Se on hieno kuule ja hienoa, että vedit kärppäpaidan päälle, koska siitä on aika semmoinen ikimuistainen, ainakin omaan verkkokalvoille jäänyt semmoinen, jonkun nakka. Sitten olikohan pudotuspelit kyseessä tai jotain muuta, ja sitten se tuuletus, missä sun kypärä on valahtanut silmin, mä en tiedä sä koko uraa sillä tavalla, että sä et nähnyt mitään, kun tuntui, että sulla oli aina kypärä silmillä, mutta se, että pääsit nakkaa irtokiekon tai jonkun, jonkun reppuun, se taisi olla joku pudotuspeli tai joku muu ratkaisumaali tai jotain, niin se on jäänyt mulle niinku jonnekin kauas-kauas Muistatko tämmöistä tilannetta?
1: Oo, se muistan oikein hyvin. Se oli se, tota, se, se just sen 2009 kevään, niin, niin se ratkaiseva, oliko se sitten kuudes peli Oulussa, tota bluesia, ja siinä me oltiin maali häviöllä siinä kol- kolmannen lopussa, ja sitten siinä viimeisellä minuutilla jonkun riparkia kun sain, sain nostettua maali, että tasoitettiin ja mentiin jatkoajalle, ja sitten, sitten, sitten Aaltosen Juhis räppäsi voittomaalin, millä sitten päästiin niihin finaaleihin jatkojaan.
3: Niin olikin, joo, tämä virkisti muistaa
1: tämä oli, oli meillä, oli, kertoo varmaan meidän juhiksen mun ja sen verran, että mä heitin sellaisen räkäisen riparin maali ja... Juvislaitto koko bluussin puolustuksen nippuun, ja, ja, ja sellaisen rannari, että vieläkin hitsaillaan tolppia kiinni.
3: Mahtavia muistoja. Aika, aika upeita tarinaa, ja sitten mukava kuulla, että edelleen kiekon parissa toimit, ja olet nähnyt muutakin sitten kuin sitä Lappeenrantaa tuossa. Mikä on tuommoinen, jos miettii viiden vuoden päästä, niin missä Vesa koski sitten on?
1: No hei, nyt kun mä oon Unkarissa, en ois koskaan uskonut, että oon täällä. Mulla täytyy sanoa, että
3: en tiedä kyllä yhtään missään. Kiitos rehellisestä vastauksesta. Mutta,
1: joo, mutta kyllä tämä on niinku siis hienoa ollut, että niinku mä oon nähnyt, päässyt niinku kiekon kautta kiekon kautta niin näkemään ja asumaan ihan niin kuin, siis, siis oikeasti sitä kulttuuria, että tästä Pohjois-Amerikkaa ja Ruotsia ja sitten mä olin tuossa Veitsissä, niin näki sitä kulttuuria, tämä Unkari, Unkari nyt, nyt vähän eksoottisempi niin kuin kiekkomaa, mutta se, että, että, että on aivan loistavia niin ihmisiä, kenenkaan täälläkin tekee töitä ja sellaisia niin kuin intohimo, intohimoisia kiekkoihmisiä, että ne haluaa viedä, niin kuin, ketkä haluaa viedä tätä Unkarikiekkoa eteenpäin. Niin kyllä on, niin kuin, on niin kuin todella, todella niin kuin iloinen, että on, on päässyt näkemään eri paikkoja eri kulttuureja.
3: Mahtavaa. Mun mielestä tähän on hyvä ja syytä lopettaa, koska meillä aika hakkaa kohta vastaan. Niin kiitos tässä kohtaa tästä haastattelusta Vesa Viitakoski.
1: Hei, kiitos paljon ja oikein hyvää kevättä kärpille. Pikkasen pitäisi karpata, että, että oikeasti pääsee kannustakaan pailleen tänä kevään.